1: esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Bom, chegamos ao episódio de número 37, e né? eu não poderia fazer esse episódio sem ele, que corta mais que mototáxi em via engarrafada, o homem que mais corta no Brasil, o maior
2: youtuber do campinho e arredores, Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho. Seja bem-vindo, Luiz. Salve, salve meu amigo, saudade que eu tava de ti cara, parece que faz um ano que a gente não grava, mas eu só queria dizer que eu estava com saudades e não só de ti cara, eu tava com saudade de toda a nossa audiência, a galera nova que tem chegado aí também no podcast, que descobriu recentemente, a galera que nos escuta desde o começo do ano, desde o começo do projeto, essa é uma carta aberta de saudade a Marcos Carvalho e a todos os nossos ouvintes e ouvintes.
1: É, por falar em ouvintes novos, eu queria mandar um abraço aqui para o João Pedro, o nosso, um dos nossos mais recentes seguidores no Instagram. E ele é um menino que é meu aluno, do quarto ano, e ele adora geografia, né? E a gente fica trocando aquelas esquisitices sobre fronteira, onde, que, que país faz fronteira com o quê? E aí ele passou a seguir o Ponta de Lança. Então, um abraço aí para o João Pedro, né? E... Por falar em geografia, qual país faz fronteira com qual, aí uma correção de um, um erro que uh, a gente cometeu no programa passado, né, que a gente em algum momento falou que Guiné-Bissau faz fronteira com Gâmbia, mas não faz. É, Guiné-Bissau faz fronteira apenas com Guiné, né? guiné né e Senegal. E aí a forte presença do inglês no país vem de uma comunidade até migrante, sim, da Gâmbia, né, Nigéria e Libéria, né, que são todos os países falantes de inglês, e as organizações internacionais na Guiné-Bissau, né, acabam fazendo com que seja ali uma língua muito presente no mercado de trabalho formal e até informal. Né. Essa foi uma correção feita aí pelo nosso querido Mamadou Cissê, né, que enfim, já até colaborou aqui no programa em algumas vezes, né, e aí fica a nossa correção. Né, ali a gente fazendo as notícias, tal, acaba confundindo, falando, dá uma cãibra mental, como diz o Felipe lá do, do xadrez verbal, mas fica aí a correção para todos os nossos ouvintes, Luiz. E seguindo, né, por falar, a gente falou que o João Pedro é o nosso mais recente, um dos nossos mais recentes seguidores lá no Instagram, e é o Instagram que você acha no pdl no Instagram, no Facebook e no Twitter que mais cresce no Brasil, pdl E quando você estiver ouvindo o África Impact se você estiver ouvindo lá no Spotify não esqueça, né, de nos avaliar lá no Spotify, dar as suas estrelinhas lá, isso é importante para a gente. Luiz temos um canal no Telegram, não é isso?
2: É isso mesmo. Essas últimas semanas tem sido difícil para a gente postar, né? Pelo corre do, do dia a dia, mas a gente chegou a postar alguns dias lá no nosso Telegram. É, e ele é gratuito. É lá onde a gente coloca as nossas newsletters, onde a gente coloca informações sobre jogos de futebol do continente africano também. Na gente. descrição do episódio. É, exatamente. E aí vocês... Podem conferir lá, é gratuito. Então, acho que é um lugar que vocês vão gostar. Para quem ainda não sabe, só colocar aí na descrição do episódio, que tem um link, é né, no nosso Telegram gratuito, né? Onde a gente fala muita coisa sobre temáticas em relação ao continente africano.
1: Ô, Luiz, inclusive, né, estamos também uh, abertos aí para espaço publicitário. Você quer anunciar a sua marca? no África em Pauta, lá no nosso Twitter também, enfim, no nosso Instagram fique à vontade né entre em contato com a gente que né, você vai ter com certeza aí, uma boa divulgação do seu produto, bem entregue para um público diverso é, se quiser, entre em contato com a gente, te manda os nossos números aí de redes sociais, para você ficar ligado, né saber aí para quantas pessoas o seu produto pode chegar através do Ponta de Lança né? e Uh, tivemos no domingo passado, Luiz, um sorteio, né? De um livro. Conta pra gente aí qual livro foi. E parece que, enfim, a sócia aí da casa já né,
2: venceu, né? É isso, porque, porque quem assina o nosso plano a partir de 15 reais é né, o Plano Rainha em Zinga. Além de entrar no grupo é, de colaboradores no WhatsApp com a gente, é, concorre mensalmente a brindes. Né? E Glauco já tinha vencido, mês retrasado agora, um livro do Mandela. É, agora, em junho, a Tayane Matos, né, nossa tia aí faz um bom tempo já, foi sorteada para ganhar o livro do Suenca. O escritor nigeriano, famoso, vencedor do Prêmio Nobel de literatura, lá em 1986, ganhou o livro, né, de Ake, Anos da Infância. Então, acredito que na semana pós a publicação desse podcast, ela já vai ter recebido em casa. Então, Tayane foi presenteada com o livro aí, de literatura africana com uma das obras aí mais legais do Soyinka, é né? um grande escritor nigeriano, também um dos grandes escritores aí do continente africano em geral. E Marcos, só para falar também, Marcos, para fechar é, é, essa questão, é sempre mandar um abraço para a galera aí, né, dos cursos de relações internacionais, histórias, comunicação social, humanas, exatas que nos ouvem aí, é, que nos compartilham nos grupos e nas turmas aí de universidades, fica muito feliz de poder chegar nesse público aí, se você é, entra nesse perfil também é, compartilha aí o episódio é, o pessoal aí do seu curso, de relações internacionais de direito, de jornalismo de artes visuais, o que a gente precisa muito de vocês para que o nosso episódio chegue mais longe em públicos diferentes, né? a gente não se limita a um público, né? então, então só dando um abraço para toda a galera aí que consome e compartilha o nosso material que se identifica de alguma forma
1: é isso. E se você também quiser ganhar um livro, né? Concorrer, né? É, foi como o Luiz disse: faça parte aí do grupo de financiadores do PDL, né? Tem o um link do apoia-se aí na descrição do episódio. Né, enfim, e se também quiser fazer um Pix, né? Ali, ah, tu tá sobrando uma graninha aqui, fazer um Pix, a gente aceita de muito bom grado. Beleza, Luiz? Então, uh, né, terminada aí a sessão dos avisos, com um abraço para a Liga Deportiva. Universitária de Quito, que hoje completa 14 anos de título da Libertadores, no Maracanã, um lindo título,
2: Sacanagem.
1: uma linda festa nesse, nesse dia que nós estamos gravando, né? A gente vai entender o que de mais curioso aconteceu em África. Luiz, uh, bom quando o pessoal ouve essa, essa trilha, ela já sabe que nós estamos falando do que de mais curioso aconteceu em África. É, mas, enfim, você que é um especialista em répteis, é, você poderia me dizer, por favor, por que a cobra não passou de série?
2: Eu não tenho a mínima ideia do que tu tá falando, cara.
1: É, porque ela réptiliana. é de Meu Deus. É, mas é, você que é, que é especialista em, <risos> em répteis, é, Luiz, quantas vezes você já, já se deparou nessa sua longa carreira de especialista com, enfim, uma espécie de cobra com duas cabeças?
2: Pá, eu, eu ficaria um pouco, sei lá, cara perigoso, hein?
1: Pois é, 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 pra você ter uma ideia, isso aconteceu na África do Sul. Um morador de Indwedwe, né, na África do Sul, ele se deparou com uma cobra marrom no jardim de casa. A questão é que, assim, ele viu e foi tentar resgatar. E aí, quando ele viu, ela tinha duas cabeças. Aí ele chamou, né, os especialistas. Enfim, Luiz, você que é o um especialista aqui, o nome da espécie, tem, tem o nome da espécie aí na notícia. Como falar para gente o nome da espécie?
2: <risos> então, amigo, o nome da espécie é Dazipeltis inornata. Eu acho que é assim que você fala. E, curiosamente, o réptil de duas cabeças, cobra de duas cabeças, ela costuma comer ovos e tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Já viu alguma coisa parecida com isso, Marcos?
1: Jamais, nunca vi, não. Isso aí é novo pra mim. Inclusive, fica a sugestão de nomes, deve né? Você que tá esperando aí um filho, uma filha, né? Dazi Peltz e Nornata, né? Talvez seja um nome é, bacana. Mas é aí que tá, Luiz. Um réptil desse no Rio de Janeiro, enfim, seria complicado, porque, assim, imagina, o carro do ovo passando na rua ia ser, né? com certeza, seria uma praga, né? Esse bicho iria se proliferar muito devido à disponibilidade, né? Imagina, você vai lá no carro do ovo comprar e encontra uma dasipeltes inornata. No caso, o, o morador, né, ele foi atrás do especialista Nick Evans, né? Ele é famoso, um famoso ativista pela preservação de répteis e anfíbios na África do Sul. Ele fundou a KZN Amphibian and Reptile Conservation, né, que atua na preservação desse tipo de animal, né, no, no caso, os, os répteis e os anfíbios. É, se você estiver ouvindo um cachorro latindo ao fundo, é porque a, a vida do podcast com séries de restrições orçamentárias. não é fácil. Tomara que não seja uma e inornata aqui no quintal. Mas, enfim, e ele no Facebook, né, o Nick Evans ele usa Facebook... Ele né, usa bastante o Facebook, é, é, ao que parece, né? o Paulo que...
2: nossos antepassados, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele disse que foi uma visão tão estranha... Né? Abre acho Foi uma visão tão estranha ver essa cobra deformada. É um animal jovem, cerca de 30 centímetros de comprimento. Foi bem interessante ver como se mexia. Às vezes as cabeças tentavam ir em direções opostas umas das outras. Descansavam uma cabeça na outra. Essa parecia a forma mais eficaz de se mover. Então ainda rolava... Eles devem ter cérebros diferentes, né, Luiz?
2: Exato. Cada um vai para um lado. É, interessante a análise, crítica e, e bastante minuciosa, né, sobre a cobra. Uhum. E se o pessoal for pesquisar essa cobra encontrada na África do Sul, ela é bizarra, tá? Digo isso aí, é bizarra, cara. Eu, eu não levaria para casa. Coloca assim, eu colocaria de volta na natureza, né? Não dá para, né? Dias aí, é, viralizou uma, uma coisa no YouTube, né? que acharam uma um, No YouTube não, no Twitter, que acharam uma cobra aí gigantesca e aí queriam que levasse pra casa, mas não é bem assim, bota a natureza de volta e eu, eu tô de boa dessa cobra aí com 30 centímetros e duas cabeças. Eu, nada contra répteis, mas.
1: Não, é, o, o Luiz, é, e assim, o, o Nick Evans, ele disse que se surpreendeu porque nunca tinha visto. Sobre duas cabeças e disse que, uh, né, apesar de delas serem raras, né, essa já é essa a existência desse tipo de, de réptil já é conhecida há algum tempo, né? Conhecida essa condição é conhecida inclusive como bicefalia. E aí, enfim, uh, vamos pesquisar lá e tal. Mas é isso o que mais me surpreendeu: é esse lance né, de uma tentar se mover numa direção diferente da outra. Né, fica aquela coisa meio confusa. Inclusive, já estão chamando lá nos pequenos círculos na África do Sul, essa cobra de zaga do Botafogo. É, Cada uma se mexe para um lado, fica uma bagunça e ninguém consegue andar. É, mas uh, tá, tá aí, Luiz. Algum comentário a mais sobre a cobra de duas cabeças da África do Sul? Cuidem-se. Já diria ET Bilu. sobe a trilha do norte africano, né? Porque chegamos aí, vamos começar os nossos blocos de notícia, né? Pela Tunísia, onde agências estatais e empresas fecham devido à greve dos trabalhadores, né? Todos os programas a gente vem falando sobre a Tunísia, né? Você que acompanha o programa há um tempo já sabe da situação política da Tunísia. Também tem reflexos na situação financeira do país, né? E agora temos aí essa greve de funcionários nas agências estatais. Eles protestaram em apoio ao principal sindicato do país, né? os tunisianos, né? que convocou uma greve nacional de um dia. Essa greve ela teve né? lugar ali no lado de fora da sede do Sindicato Geral do Trabalho da Tunísia. Né? Os manifestantes pedem ali por aumentos de salários e concessões em reformas iminentes. Ao que parece, 3 milhões de trabalhadores teriam aderido à greve, né? fechando órgãos estatais, empresas públicas, e essa greve ocorre em um momento, justamente, em que o presidente barra ditador, barra poder executivo, poder legislativo, poder é, é, enfim, é, é, judiciário, né? tudo... Kai Syed, né, ele enfrenta ali tensas críticas né, justamente por não ter mais diálogo com as forças políticas da oposição. É, no caso, a União Geral dos Trabalhadores da Tunísia, né, o GTT, ela foi convidada a participar das, das conversas ali de diálogo nacional com o Kai Syed, mas recusou alegando que as principais forças políticas não estavam, ou seja, a oposição não estaria presente, então eles não querem esse tipo de conversa com o Saied. O governo apresentou um plano de reforma ao, ao FMI, inclui, inclusive, o congelamento né, de salários do setor público, cortes em alguns subsídios e uma reestruturação de empresas públicas para ter acesso aí ao investimento do FMI. A Tunísia enfrenta sérias dificuldades financeiras. E aí, no caso, a UGTT alertou ali contra essas reformas que visam ali agradar o F... e que podem, na visão da UGTT, extinguir ali condições de trabalho dignas ali para enfim, os trabalhadores tunisianos. Né? Ela exigiu ao gtT que as empresas públicas apresentem garantias é, de que uh, não, não vai haver né, ali é, a privatização né, dessas empresas e, inclusive, né, alguns monopólios. Né? Por exemplo, existem uh, alguns, alguns serviços que são exclusivamente de empresas públicas. Isso acontece aqui no Brasil também. Então, a UGTT pediu para que alguns monopólios fossem mantidos e também empresas públicas também uh, fossem poupadas de, de possíveis privatizações visando agradar o FMI,
2: é, exatamente. E aí tem uma questão bastante específica, né? Como é, esse governo tunisiano está bastante defasado, né? Assim, a gente está falando uma questão de, de moral pública, é, mas do ponto de vista político mesmo, assim, de, de união política, né? Tanto é que a central, sim, na Tunísia chegou a rejeitar as reformas é, do FMI. E essa é uma outra questão bastante importante de vários países africanos, que são a questão dos empréstimos, né? Principalmente agravado pela pandemia da Covid-19 né? o, o, o alto endividamento é, A Tunísia vem sofrendo com isso né E ainda mais evidentemente Com a questão da guerra E Rússia que dessa certa forma Acaba é, prejudicando boa parte dos países africanos de forma mais direta. O líder é, da central sindical da Tunísia, né, o GTT, ele rejeitou nessa última quinta-feira as reformas, não só as reformas exigidas pelo FMI, mas, sobretudo, a central sindical é, rejeitou essa, esse apoio, digamos assim, a, a tentativa é, do Kai Sayed ter consigo um empréstimo ao FMI para essas reformas, justamente pelo fato das consequências sociais que é, houve nesses últimos tempos, né? a gente já falou também que o parlamento acabou paralisado, assim, está falando do parlamento do país, assim, não é pouca coisa, né, paralisar agora mais isso é, que citou recentemente, mas sobretudo o líder da central sindical afirmou é, a central não vai apoiar essa tentativa de empréstimo é, do presidente do país com o FMI, justamente por ele não ter legitimidade. Por outro lado, é, o ponto narrativo, digamos assim, político é, do Kaisaed é que Tunísia precisa urgentemente de reformas não sufoquem é, mais ainda é, as dívidas externas do país, né? Então, assim, tem esses dois lados e, por outro lado, uma Tunísia que já está muito endividada, tentando se apoiar no FMI aí para, de fato, se endividar mais ainda, mas quase que pedindo socorro, basicamente. Né? Por outro lado, é, o FMI anunciou também na quarta-feira está pronto para iniciar negociações nas próximas semanas sobre esse estabelecimento, né, que seria um programa de ajuda à Tunísia. Mas, por outro lado, as grandes frentes sindicais assim, não estão apoiando essa tentativa de empréstimo aí do KCED com o FMI. Então, é ver como vai ficar essa questão aí. Porque o KSR, ele optou por uma via política... Né, que ainda tem a questão da nova Constituição, que está sendo discutida também, que, enfim, é uma outra questão ainda mais complexa, que a gente já falou nos últimos programas, mas ele optou por uma via na qual, basicamente, não existe diálogo né, com as frentes populares, né, com a oposição e, às vezes, até com seus próprios os próprios partidos aliados, né, do Kai Sayed. Então, é ver como vai se dar essas próximas semanas aí, e se a Tunísia vai conseguir mais um empréstimo com o FMI, né? Vai continuar estrangulando também a sua dívida externa, que é algo que a gente precisa falar em relação ao continente africano, né? Quando o assunto são países que chegam no continente, é, fazem a sua diplomacia ali, a China, por exemplo, é um país desses, né? Não é à toa que vários países africanos estão endividados com a China justamente por essa questão de pedir empréstimos e depois a gente acaba vendo algumas situações que países acabam... Eu nem vou usar é, o termo extorquidos porque isso não seria a realidade, mas assim, acaba sendo uma balança desigual enquanto é, algumas nações fora do continente vão para o país tentando aumentar ali uh, o seu índice de exportação sobre é, bens materiais, sobre bens naturais que tem no continente africano. E essas nações acabam tendo que aceitar algumas condições justamente por estarem pendentes né, com dívidas com essas grandes nações como é Estados Unidos, China, Rússia também. É uma questão bem complexa.
1: Agora nós vamos para a Líbia, onde o bloqueio de petróleo causou aí mais de 3,5 bilhões de dólares em perdas. Né? A Companhia Nacional de Petróleo da Líbia ela sofreu aí um prejuízo na casa aí do, dos 3,5 bilhões de dólares né? por causa do fechamento forçado de grandes instalações ali desde o meado de abril. Né? A administração da empresa anunciou, a declaração de estado de força maior em algumas das suas instalações, ali algumas das suas instalações petrolíferas, né? Esse estado de força maior ele vem aí na, na esteira, uma queda, né? Da produção, uma queda muito acentuada de, de produção, as exportações caíram ali entre 365 mil, 409 mil barris por dia. E isso é, por exemplo, uma queda de cerca de 865 mil barris por dia. Em comparação ali com a produção média antes né, dessa crise, 220 milhões de metros cúbicos de gás são perdidos todos os dias né, ali. E, enfim, isso daí seria necessário, por exemplo, para abastecer a rede elétrica. E a queda na produção de gás está contribuindo para os cortes de energia que a Líbia vem enfrentando. Né, às vezes com 12 horas de, de corte de energia. Né, e assim, e logo num momento onde a Líbia poderia, né, inclusive, estar exportando esse gás para as potências da Europa, que estão precisando, né, de algum modo, um mecanismo para criar ali uma forma desse gás chegar à Europa, já que a Líbia está ali de cara para o Mediterrâneo. Por exemplo, Itália né, e outros países precisam muito né, desse gás do continente africano, já que estão buscando se desvencilhar do gás russo. Inclusive, a, a torneira já deu uma fechadinha, já está entregando menos recentemente com a desculpa de obras no, no Nord Stream 1. Né? Mas a gente sabe bem que não é isso. é Tudo tem a ver com, com esse jogo político das sanções, né? que a Rússia vem sofrendo por conta da guerra na Ucrânia. E aí agora, né, em resposta, a Rússia também vem diminuindo esse, esse abastecimento. É não de forma oficial, no discurso, repito, uh, né, é basicamente o que está acontecendo. E a Líbia perde também essa oportunidade de se posicionar como um país que uh, estaria apto aí a, a fornecer esse gás. Né? Mas essa crise no setor petrolífero faz aí a Líbia não só perder muito dinheiro, 16 bilhões de dinários líbios, né, que dá essa conta de 3,5 bilhões de dólares, e aí, enfim... Tem mais, mais essa crise na Líbia para ser administrada, né, Luiz?
2: E a gente está falando, né, que até, de até um, é, bem pouco tempo atrás é um país que era um dos maiores produtores de petróleo no mundo, né? Então, assim, existe uma nova, uma nova Líbia não, né? Porque, de fato, o que existe hoje na Líbia não é um Estado formado, né? Tanto é que tem questões aí bem preponderantes em relação às eleições, né? Que a gente cansa de falar sobre isso, mas, assim, pô, no momento em que a gente percebe que umas regiões da cidade, como a gente já falou em outros momentos, é, a produção de petróleo Líbia ela está na mão de milícias e não existe um governo central com força política também para combater isso, a gente percebe como o petróleo, para além do que eu já tinha falado no último programa, ele não só é uma arma, acaba sendo uma arma política é, e geopolítica também, dentro do contexto é, local ali também, o petróleo ele acaba por frear principalmente o desenvolvimento econômico da Líbia. E realmente, enquanto... É, não houver de fato uma transição necessária, tal qual aconteceu na Somália, né? Para mais que seja um outro contexto, mas até para uma questão de ter um governo é, minimamente assim resistente, né? Para conseguir é, provar uma pauta, uma agenda política, um cronograma político, vai ser difícil do petróleo não ficar nas, nas mãos de milícias, né? As mãos aí. É de grupos políticos que, de fato, vão acabar atrasando o desenvolvimento da Líbia, né? Mas o que se tem hoje na Líbia não é um Estado como a gente imagina, né? Um Estado democrático, simplesmente um Estado construído, né? Ele basicamente foi destruído pós-2011, né? Pós a queda do Mamá Gaddafi, pós os levantes também, né? É de rebeldes que roubaram o Mamá Gaddafi, que já estavam que não estavam satisfeitos, né? e aí o que acontece é, de fato, a Líbia aderindo né, à intervenção dos Estados Unidos também, de países como os Estados Unidos. E a gente sabe que, em alguns casos, né, os Estados Unidos é, costuma intervir é, nesse, nesse tipo de situação, como foi da Líbia, a situação não costuma ser muito boa. Realmente, a Líbia está nas mãos de forças políticas do Ocidente. Né? A Líbia, hoje, não tem a mínima capacidade de construir nem sequer as eleições presidenciais, né? E aí a gente vai entrar numa lógica aí que a gente vai ficar até amanhã falando, mas que, de fato, a gente está falando de um país que, como o Marcos disse, atualmente deveria ser uma das frentes aí em relação a países que uh, exportariam, né? O seu petróleo para o Ocidente, né? E, de certa forma, desenvolveria sua economia, mas isso não é o que está acontecendo nesse momento. Está longe de acontecer, inclusive.
1: Falando em um país que já está fornecendo gás, né, continente europeu, né, que está ali no Mediterrâneo também. Argélia, né, é a nossa é a nossa pauta agora, mas por outro motivo. O país impediu a entrada de jornalistas marroquinos durante os Jogos do Mediterrâneo. No caso, a gente já noticiou aqui algumas tensões, vamos dizer assim, entre Argélia e Marrocos. Né, tem muito a ver também com a questão de Sara Ocidental. Os Jogos do Mediterrâneo começaram no sábado, dia 25 de junho. Né? A delegação marroquina desembarcou no dia 22 de junho, né? no aeroporto Ahmed Ben Bella. Uh, recebeu ali boas-vindas dos cidadãos, cidadãos de Oran. A questão é que os jornalistas é, não foram tão bem recebidos assim. As autoridades argelinas recusaram acesso aos jornalistas, né, responsáveis ali pela cobertura do evento Decisão, ela, ela teve como justificativa De que e os profissionais de mídia Eles não tinham credenciamento do comitê organizador dos jogos Sendo que, é, segundo algumas fontes né, Os jornalistas marroquinos foram feitos reféns Passaram a noite no aeroporto E um deles que sofria de diabetes né, Acabou passando mal ali e teve que ser levado ao hospital E aí o que acontece? Ele foi levado ao hospital, mas uh, havia sido ali pedido para que um médico fosse ao local, enfim. Mas as autoridades argelinas a teriam recusado. Então temos aí, né, mais um talvez mais um episódio da tensão entre Argélia e Marrocos. Então, né, é, os países já fecharam os passarelos um para o outro, é fronteira fechada e tudo mais. Mas temos aí mais um episódio de um entrevero entre Marrocos e Argélia.
2: E jogos mediterrâneos, Marcos só para explicar pra galera, literalmente, né, uma competição aí é, multidesportiva, se esse é o termo, deve ser mais ou menos isso, né? É mais ou menos parecido com o que é as Olimpíadas, só que são é, com países que são literalmente banhados ali pelo mar Mediterrâneo, né? Então não são só nações africanas, né? É, na, no continente africano são os países do, do norte ali, né? Evidentemente, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia, né? E tem outros países ali que são banhados pelo Mediterrâneo que também participam desse torneio, né? O Líbano, a Síria, aí ele vai lá pro continente europeu, já vai pra Albânia, é, é realmente... Ai exatamente, é uma aula de. isso sim é uma aula de geopolítica que daria um programa é, bem bacana pra gente falar e que o Marcos eu não me atrevo porque o Marcos é melhor que eu em relação a isso, <risos> mas o Marcos entraria assim ó, ficaria empolvoroso nessa competição dos Jogos do jogo Mediterrâneo, porque é um... é um prato cheio
1: sim, com certeza, mas tem muita coisa ali uh, e, e assim as pessoas falam muito sobre a relação entre esporte e política, tudo bem que não foi diretamente com relação ao esporte mas, certamente, você vai ter manifestações políticas ali, das mais silenciosas às mais expressas, assim, enfim, explícitas. Porque você envolve ali muito país diferente, uh, de né, linhas de pensamento diferentes, numa mesma competição. Uh, falando de Mediterrâneo enfim, falamos de Marrocos, nós vamos falar de um assunto que, enfim... Nós, inclusive, abordamos lá no nosso Twitter, o arroba pontalancapdl, o Twitter que mais cresce no Brasil, que foi o né, um massacre o um massacre né, de Melilla. 37, pelo menos 37 é, migrantes morreram em tentativa travessia do Marrocos para Melilla. Só, é, nada a ver. Aliás, tem a ver, mas só explicando, tá, gente? Migrante é qualquer pessoa que se muda né, de, um, de uma localidade para outra, che no movimento de chegada ou de saída. E aí você tem imigrante, que é a pessoa que chega, e você tem emigrante, que é a pessoa que sai. Né? Uma pessoa que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, no Brasil, em relação ao Brasil, ela é uma emigrante. Nos Estados Unidos, ela é, é uma imigrante. A modo geral, ela é uma migrante, é, independente do movimento ser de saída ou de entrada. Né? Então, só para deixar essa diferença clara aqui, porque a gente fala imigrante, 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 talvez nem todo mundo tenha essa, essa, essa noção. Tá. É, e se você já tem essa noção, é, é isso aí. Bom, vamos lá. Então, pelo menos 37 migrantes morreram em tentativa de travessia do Marrocos para Melilla. Centenas de pessoas ficaram feridas numa tentativa ali de atravessar do Marrocos para a cidade espanhola. É, ali a fronteira, digamos, é uma fronteira com a União Europeia ali mais próxima do continente europeu, do continente africano, perdão. Que, já que ela fica mais próxima uh, do continente africano do que de fato o continente europeu. Enfim, faz parte, de, assim, se a gente pegar geograficamente ali, né, ela está na, na África. É, assim como, sei lá, é, a Guiana francesa está na América do Sul, mas é, é um território francês. Então, assim, é um território francês na América do Sul. Então, assim, o Brasil acaba tendo uma fronteira com a França por conta disso, né? Mas a França tá lá, né? A parte que não é ultramarina, vamos dizer assim, da França tá lá na Europa. Mas, é, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. É, mas, enfim, a, a Melilla, ela fica ali mais perto do, do, do que seria, né, do que seria um, um território africano, mais perto do continente africano do que, de fato, na Europa. Mas aí, enfim, sendo essa a fronteira mais próxima com a União Europeia, existem ali tentativas de migração é, em massa e numa 37 né, migrantes morreram, outras centenas foram feridas. Né, é, essa tentativa de atravessar teria acontecido, começado ali por volta das 6 horas da manhã da sexta-feira, dia 24 de junho, com cerca de 2 mil pessoas de origem subsariana começando ali a se aproximar da fronteira e ali, primeiro, se depararam com um amplo esquema de segurança montado por Marrocos. Ainda assim, 500 pessoas conseguiram chegar à cerca fronteiriça, né, ali com Melila, né, e conseguiram passar pelos portões de acesso, né, usando ali pau, pedra, né, algumas armas brancas, enfim. E, de acordo com o governo da cidade autônoma de Melila, 133 dessas pessoas conseguiram entrar em Melilla, segundo a Associação Marroquina de Direitos Humanos. Foram 27 mortos, né? porém, né, a ONG Caminhando é, Fronteiras fala em 37, né? sendo que os números não são definitivos né? e podem seguir aumentando até, aumentando até pelos números de feridos. Né? E essa é só mais uma... Né, da série de registros de africanos que são encontrados mortos e, enfim, que sofrem maus-tratos ao redor do mundo aí recentemente. Eu até cheguei a postar lá no Twitter que o descarte das vidas africanas está em alta ao redor do mundo.
2: É exatamente, Marcos. E assim, a gente publicou também lá na Rua Ponta Lanca Pdl, né? A gente formou, a gente colocou uma breve contextualização, até colocando, Marcos, do ponto de vista para a galera entender né? o, o porquê é, ser Melila, como tu já falou. Normalmente é um território que costuma ser bastante disputado historicamente entre Espanha e Marrocos, né? Mas assim, são duas fronteiras terrestres para o pessoal entender é, por onde existem né, esses fluxos de, de migratórios. É, em Melila, né? e um outro lugar que inclusive a gente tem é, no África em pauta 14 vocês podem ouvir depois para entenderem melhor foi aonde aconteceu também uma crise migratória digamos assim em Ceuta né é, não é o Ceuta o Celtinha, não é o Ceuta mesmo que é, esses dois lugares Melilla e, e Ceuta são as únicas duas vias terrestres no, na, na, nas quais é, digamos que é, imigrantes africanos é, podem chegar né que são literalmente pulando muros né farpa farpados, né? É, é uma cena, assim, que procurem, né? Pra vocês entenderem o que a gente tá falando, mas é uma cena, assim, é bastante forte, né, cara? É, é, é bem parecida, né, Marcos, com aquelas cenas que a gente vê, assim, do pessoal, por exemplo, é, da América é, Latina é, como um todo, assim, cruzando pra chegar nos Estados Unidos, assim, é, é bem nesse sentido mesmo. E esse, esse caso, Marcos, ele acaba colocando vários quesitos aí importantes, tá? Porque, do ponto de vista histórico, tem uma questão importante do desse novo governo, acho que tu vai até falar um pouquinho melhor depois, né? Que é sobre uma questão do posicionamento também desse novo governo espanhol, por exemplo, em relação à questão de Saaro Ocidental. Por que a gente fala tanto de Saaro Ocidental, né? O Saaro Ocidental não é um simples território. O Sahara Ocidental, né? Uma população costuma pedir, clamar pela independência, né? É uma população, a população saraui, né, com sua cultura ali específica, que é parte do território marroquino e tem grandes, é, digamos que assim, bens ali para ser explorados pelo governo marroquino mesmo, mas esse território saraui é basicamente maior que o Reino Unido. Não é pouca coisa, não, que está em disputa. E o atual presidente da Espanha acabou é, recentemente se aproximando mais por pressão também, né, a favor de Marrocos. E o que se esperava, de fato, é que, nesse sentido, nessa aproximação entre Madrid e Rabá, né, capital política, assim digamos assim, de Marrocos, é que Marrocos, de certa forma, impedisse que esse novo tipo de fluxo migratório acontecesse, tal qual como foi em Ceuta ano passado. Mas o que acabou acontecendo é novo, o que, de certa forma, né, Marcos, acabou pressionando esse governo atual aí, porque não ficou muito... É, bonito, digamos assim para a cena política na Espanha né? porque para a Espanha de fato a, a narrativa é, a gente precisa ser bem objetivo com o pessoal para a Espanha a Espanha não quer receber é, esse tipo de, de, de imigrantes africanos a Espanha é nítido que não quer receber a sociedade espanhola entendeu então isso é uma coisa que é bem forte também né? até porque 106 pessoas é, ficaram feridas né? mais de 50 oficiais da Guarda Civil ficaram é, também feridos e quase 40 migrantes, e esses são números oficiais né Marcos, a gente vê algumas fotos ali bem tristes mesmo, que a possibilidade desses números ser bem maiores que 37 é, migrantes que perderam suas vidas é enorme, então isso é o maior incidente já acontecido em Melilla é, nos últimos anos assim. é, foi algo bem grave mesmo e que apertou aí, digamos que algumas narrativas na cena política da Espanha também, não só no Marrocos
1: é, e inclusive existe aí já a pressão de grupos no Marrocos e na Espanha para um inquérito após né, as mortes na fronteira. Alguns dados oficiais falavam de cinco mortes, né, algumas autoridades locais subiram o número para 18, o número de mortes subiu para 23, a Associação Marroquina de Direitos Humanos relatou 27 mortes, mas aí, é, como a gente disse mais acima né, anteriormente, na verdade, os números che haviam chegado aí a 37. No caso, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Santos, ele condenou o que descreveu como um ataque violento. Calma, respira. E um ataque à integridade territorial da Espanha. Assim, ele não tá preocupado né, se é, não considerou um ataque violento aquelas vidas que tentaram né, atravessar e ah, não sei o que buscar oportunidades eles não deveriam atravessar sei lá de forma ilegal a gente tem que ver uma alternativa não é um ataque violento um ataque à integridade territorial da Espanha essa é a reação dele diante do massacre né e ele os comentários dele foram feitos quando a associação marroquina de direitos humanos, humanos compartilhou vídeos nas mídias sociais que mostravam ali dezenas de imigrantes deitados no chão né, alguns deles sangrando, imóveis, enquanto as forças de segurança marroquina eh, estavam os vigiando.
2: É Pedro Sanches, que é né, o presidente é, espanhol aí, é, desde 2018 né e que é do Partido Socialista Operário Espanhol desde 2014. É, e eu estou falando isso justamente para tentar situar o pessoal né, do cenário político também na Espanha. Né? Evidentemente, é, essa, essa questão acaba sendo muito complexa mas é, os partidos da Espanha apontaram Pedro Sanches como responsável pelo massacre em Melilla. É, no último dia 27 de junho, sete partidos, Bildu, o ERC, o Juntos por Mais, né, o CUP, o BNG e o Compromís, né, apresentaram ao Congresso uma petição conjunta, conjunta para exigir, é, digamos ali, os comparecimentos urgentes, ou, ou seja, ali, investigações, né, que apontem ali, o né, aconteceu ali, quais são de vítimas fatais, é qual a responsabilidade é, do governo espanhol sobre essa questão também que aconteceu na fronteira, e aí, é, esses sete partidos, eles, eles apontaram não só o Pedro Sanches, né, como outros políticos também como responsáveis, né, é pelo acontecido em Melina, e afirmaram que as mortes foram consequências, aí abre aspas, né, consequências das políticas migratórias da União Europeia e do novo acordo entre o governo e o governo do Marrocos, como eu tinha... É, os partidos também condenaram o posicionamento de Sanches, né, justamente o que o Marcos tinha falado agora... É, sobre é, ele né, sobre o posicionamento dele em relação à condição em Melilla, né, e pediu também o, o a colaboração é, das forças marroquinas também, principalmente é, em relação a protestos, as manifestações que ocorreram em dia 24 de junho, agora algumas semanas atrás, né, justamente denunciando, né, o massacre em Melilla. né, alguns é, cartazes, milhares de cartazes foram vistos em algumas cidades da Espanha, justamente aí tentando é, colocar uma atenção sobre isso, né, Marcos? Então, é aquilo que eu falei no meu Twitter também, lá no arroba Luiz é, depois, Marcos, fala o teu que a gente sempre esquece disso. Sobre isso, né, cara, eu acho que tem várias questões aí que a gente precisa discutir sobre fluxos migratórios, não é um debate tão simples assim, né, como a galera acha que é, mas enquanto a gente é, não colocar as vidas africanas é, nesse debate político, geopolítico, a gente só vai estar tá repetindo, né, na história, é tudo o que o continente africano né, já vivenciou, né? Não sei, isso me preocupa bastante, sabe, Marcos? A questão também do olhar midiático, do olhar político em relação à vidas africanas que são descartadas, sem mais nem menos, né? Fica por isso mesmo, né? Não tem investigação... É, parece que já é um olhar viciado da sociedade, né? Africanos perdendo vidas como se fossem nada. Eu acho que a gente precisa ter um debate sério sobre isso, centralizar esse debate para que a gente consiga achar uma saída, não só do ponto de vista dos países europeus também, mas dos países africanos, né? Em relação a esses fluxos migratórios é, e como isso se torna uma política, né? É, mais acentuado, uma política talvez mais igualitária para a realidade de um continente que está. Cada vez mais igual, né? O continente africano não esteve a par da pandemia, não esteve a par é, de tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Então, as desigualdades aumentaram mais ainda e esses fluxos migratórios também são resultados disso, né? Então, é uma questão bem importante, bem preocupante também para o continente africano.
1: E O meu Twitter é marcos com U, né? MarcosC7, por extenso, né? Marcos C 7 Bom, Luiz, a gente vai para o Sudão agora. Já que manifestantes anti-golpe no país se reuniram após manifestações. A gente vai falar bastante sobre manifestações hoje no programa, né? E a gente começa aí a falar de manifestações já no Sudão. Já que milhares foram às ruas na capital do país. Né? Um dia depois de nove pessoas terem sido mortas em manifestações contra os generais governantes do país. protestos, eles vêm acontecendo, né desde o golpe que aconteceu em dia 25 de outubro, que derrubou a transição para a democracia no país. Esse, esses protestos foram dos maiores vistos nos últimos meses. As autoridades militares enfrentaram aí protestos com uma repressão violenta. Temos números aí de 113 pessoas mortas, inclusive com 18 crianças nesses números. A polícia do Sudão, ela acusou... Os manifestantes diferem 96 policiais e 125 né, militares, enfim, das forças, 129 perdão, militares das Forças Armadas, alguns de forma crítica também, de danificar veículos e iniciar incêndios. A União Africana, enfim, a missão política da ONU no Sudão e o grupo regional de oito nações da Autoridade Intergovernamental para Desenvolvimento Oriental Expressaram ali decepção com o uso contínuo de força excessiva pelas forças de segurança. Mas enfim, continuam aí os protestos né, no Sudão, que vive né, mais um capítulo dessa conturbada tentativa, pelo menos popular, de uma volta a um regime democrático, Luiz.
2: É, isso daí a gente já vem falando há um bom tempo, né Marcos? A gente é, vem falando em como essas manifestações elas têm perdurado há muito tempo, né? Quebra com aquele mito, mito não, mas aquele estereótipo, né? Que a população africana ela é passiva em relação a tudo que acontece no continente. que é isso mesmo, é, e não tem como ser diferente, não. A gente está vendo que não é bem assim. Eu vou colocar mais um exemplo que aconteceu agora no dia 30 de junho, Marcos, justamente porque o Sudão ele bloqueou a internet no país em meio aos protestos anti-governo. A gente já falou isso há um bom tempo e como isso é uma estratégia dos governos autoritários do continente africano né é, a, a, a minagem de qualquer meio, digamos assim é, de comunicação em épocas de protestos, em épocas de eleições também, né? e como isso é até mesmo uma arma política é dos governos autoritários é, em África. Isso já aconteceu em vários outros países, a gente já falou ano passado em muitas eleições presidenciais. Mas o que aconteceu no dia 30 de junho, em vários provedores ali da internet no Sudão, foi o que, ah, pela primeira vez, isso nunca tinha acontecido no Sudão. Né? E o Sudão acaba se tornando o 12º país do continente africano a bloquear a internet eh, durante protestos aí nos últimos sete anos, segundo um estudo ali mais específico em relação ao cyberativismo por exemplo. Só que dessa vez a interrupção da internet ocorreu justamente quando os manifestantes saíram às ruas para fazer oposição a esse novo é governo é esse novo regime militar, né, que deu um golpe em outubro de 2021. Ou seja, essa é a primeira vez que a internet é bloqueada no Sudão e justamente no momento muito específico, né. Então, se isso está acontecendo, Marcos, nesse nesse cenário da política do Sudão, é porque já entrou num momento um pouco desesperador para o regime, né. Desde 2015, para galera entender. 31 dos 54 países do continente, ou seja, cerca de 57%, incluído o Sudão agora, bloquearam o acesso às plataformas de mídias sociais. É, e a pesquisa também mostrou que 53% dos países afetados nessa região sofreram bloqueios relacionados a eleições, durante as eleições, e 38% em relação a protestos políticos. Ou seja, essa é uma arma política que eu colocaria para quem está nos ouvindo aqui, ficar de olhos e ouvidos atentos, porque isso não sei lá, isso pode acontecer em países aí democráticos que pode ser mais perto do que vocês imaginam. Então, isso são estratégias bem específicas de governos autoritários. É isso que vocês precisam saber.
1: Perfeito, Luiz. Então, a gente encerra esse nosso primeiro bloco de notícias do África em Pauta e a gente vai uh, saber agora o que de mais importante aconteceu no esporte africano. Né? Nas, na última quinzena, vamos dizer assim, né? todas as novidades aí do esporte africano com ele. Né? O homem que mais corta no Brasil, o maior youtuber de campinho e arredores, o gaúcho mais carioca depois de eh, Fachel, do RJTV, né? do Bom Dia Rio, perdão. Sim, estou falando de Luiz Fernando Mons de Tesoura Filho, apresentando o Giro do Esporte em África.
2: Chegamos então ao nosso Giro do Esporte, aqui onde você fica sabendo tudo o que vem acontecendo nessas últimas semanas e até mesmo o que vai continuar acontecendo, o que vai acontecer depois no calendário do esporte, do que tem mais importante no continente africano e fora dele, beleza? A gente começa esse quadro principalmente falando de uma notícia bombástica no domingo, né? Domingo à tarde do dia 3 de julho, é um pouquinho antes da gente soltar o nosso podcast, edição 37... É o fato que a Copa Africana de Nações vai mudar de data. A Copa Africana Masculina que vai ser na Costa do Marfim estava agendada para ser em junho de 2023, mas devido às fortes chuvas é, na Costa do Marfim, o Comitê Executivo da CAF se reuniu em Rabat, no Marrocos, e a Copa Africana de Nações mudou para janeiro de 2024, ou seja vai voltar a ser, por exemplo, como foi essa edição de 2022 no começo do ano, então não será mais em junho de 2023, então foi adiado para janeiro de 2024, justamente por questões climáticas, né, do contexto do futebol africano, né, que tem que ser respeitado, né, que é sempre um debate sobre a Copa Africana de Nações no começo do ano. Da Costa do Marfim, a gente Agora vai para o Marrocos, porque falando em Copa Africana de Nações, a CAN feminina começou no Marrocos, após o cancelamento da edição de 2020, né? que também foi uma grande polêmica, né? o porquê não adiaram como fizeram no masculino por causa da pandemia e ao invés disso cancelaram, desde então a Copa Africana feminina não acontecia, então essa edição no Marrocos é uma edição histórica por ser, digamos assim, a primeira edição pós-pandemia e também pela expansão que a Confederação Africana fez na Copa Africana Feminina por seleções, porque agora são 12 equipes, algo que, por exemplo, não tinha no, na última edição da Cannes Feminina, que foi em 2019, ou seja, a Copa Africana das Nações Feminina está acontecendo no Marrocos, inclusive com a seleção anfitriã já vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 sobre Burkina Faso lá em Rabá, né, a cobrança de falta da capitã Grislane Chebak, é, a norte-africana, então foi a primeira vitória inclusive do Marrocos numa competição como a Copa Africana de Nações em 24 anos, é histórico, né, o Marrocos inclusive está tá tendo aí um desenvolvimento mais maciço agora no futebol feminino, então vai ser bastante interessante. Uma outra vitória também que eu coloco aqui como especial foi a vitória de Senegal, tá? Senegal venceu na esté também a seleção de Uganda e também saiu na frente. Tudo isso a gente vai colocar mais lá no arroba.alanca.pdl, principalmente no Twitter, tá? Vamos acompanhar um pouco mais com vídeos e gols, então acompanhe lá porque tá pegando fogo essa Copa Africana Feminina que é uma Copa Africana muito especial nessa edição de 2022. É um marco para o futebol do continente. Agora, do Marrocos, a gente continua no norte-africano, a gente vai justamente para o Egito com duas notícias. Assim, uma é uma afirmação já, é uma confirmação, e a outra ainda está muito perto de acontecer. A confirmação é o novo técnico do Awali, Ricardo Soares, o português, né, que estava no futebol europeu, então... Assinou com o Awali, né o maior campeão continental, que estava com o Mozimani, o sul-africano bicampeão com o clube, né, chegou a três finais consecutivas agora, mas que pediu para sair do Awale, então o Ricardo Soares, que estava no futebol português, assume o Awali, o campeão do século. E agora para a seleção egípcia masculina, técnico Paulo Souza, sim, ele mesmo, esse Flamengo está muito próximo, muito próximo de ser o novo técnico do Egito, ou seja, o técnico que vai liderar a equipe de Salah para tentar uma vaga na Copa Africana de Nações de 2024, Paulo Souza que não fez um trabalho tão bom assim no Flamengo, mas Teve um trabalho bom, satisfatório na Polônia, né, na seleção polonesa, antes de chegar no Flamengo, mas aí os bons resultados fizeram com que ele fosse demitido. Federação Egípcia havia demitido o Ihab Galau, depois ele sofrer duas derrotas consecutivas nas eliminatórias CAN, inclusive uma última derrota contra a Etiópia. E ainda nesse domingo, no futebol africano, a gente teve aí decisões bem inclusive polêmicas, né? Du duas coisas, três coisas, na verdade, para ser bem exato. Primeiro, é a decisão da Supercopa Africana, né? Que junta os dois clubes campeões continentais da Copa das Confederações, equivalente a uma sul-americana aqui no Brasil, e a Liga dos Campeões da CAF, ou seja, o Idá e o Berkane decidirão a Supercopa, inclusive no Marrocos, afinal, final será disputada no Marrocos, né, porque são duas equipes marroquinas, né? As campeãs continentais é, dessa temporada então será disputado no Marrocos é, a segunda decisão é que a final da Champions League Africana voltará a ser decidida em dois jogos, né? as últimas edições a gente tem acompanhado que tem sido em final única né? assim como é a Libertadores na América do Sul né? na América Latina mas por decisões é, de contexto ali para tentar até colocar mais público nas finais a final da Liga dos Campeões da CAF terá a volta na verdade, de dois jogos, ida e volta, como eram antes, né? Então, essa foi uma decisão tomada pela CAF. E a última também, essa bastante polêmica, a decisão da Superliga Africana, apoiada pelo presidente da CAF, Patrice Motsep, sul-africano. A Superliga, basicamente, consiste em, ali no montante de clubes, digamos que, da elite africana, né? para disputar a Supercopa Africana, Superliga Africana, né? O que isso já, enfim, já é uma polêmica bastante grande no continente europeu, né, sobre essa perspectiva dos clubes ali gigantes é montarem uma superliga e o MOTSEP fará isso no futebol africano, então acontecerá. A justificativa dele é que isso vai trazer bastante receitas para os clubes africanos. Por outro lado, existe uma polêmica aí sobre uma espécie de elitização no futebol africano, até porque a Superliga a Superliga africana existirá Enquanto a Liga dos Campeões da CAF também existirá Então serão basicamente concorrentes né? Então é uma decisão um pouco complicada é, Para quem gosta é, desse debate sobre Superliga Africana Se é útil ou não Fique de olho nas nossas redes sociais Lá no arroba.lanca.pdl Ou no YouTube, Ponta de Lança Porque pode ser que role alguma live Para a gente discutir isso na semana De publicação desse podcast, beleza? Fique de olho aí do dia 4 em diante No YouTube do Pontrelança, ative as notificações, porque em algum momento pode ser que rola a live, a gente não pode confirmar ainda, mas se rolar, você vai saber, beleza? E para fechar aqui a nossa rodada, digamos assim, é, do esporte do giro africano, não tem como a gente não falar da vitória importantíssima de Israel Adesanya, né? que ele venceu o canonier numa luta, inclusive bastante difícil para o nigeriano, mas que ela acabou vencendo o título do peso médio do UFC. Ele que já tinha o cinturão da categoria, né, venceu é, por decisão unânime dos juízes, 40, 49 a 46, 49 a 46 novamente e depois o último round 50 a 45. O Adesanya, que é um dos maiores lutadores aí do UFC atualmente, então acabou vencendo a sua defesa do cinturão. Então, Nigéria, mais uma vez, no topo do UFC. Israel, Adesanya, vencendo o peso médio da modalidade. Então, foi mais ou menos isso, né? Campeão nigeriano, Copa Africana é, mudando de data no masculino, a Khan feminina começando no Marrocos e polêmicas, polêmicas, porque o futebol africano também é cheio de polêmicas, inclusive com a Superliga Africana, beleza? A gente espera vocês daqui a 15 dias novamente no Giro do Esporte, onde você fica sabendo as notícias mais importantes do esporte africano. Até a próxima aí, e vamos dar prosseguimento ao programa.
1: Você já escuta a trilha que indica que estamos no nosso bloco principal, não é isso? Então, vamos à nossa pauta principal no programa uh, de hoje, que são as manifestações da oposição em Senegal. A gente chegou a falar sobre alguns protestos em Senegal, enfim... Mas o negócio tem escalado, tem ficado um pouco mais sério. Inclusive, a polícia impediu o principal candidato de oposição do país de participar dos protestos, tá? O Osman Sonko, ele foi impedido de, de, de participar, né? Já que também as estradas que levam à casa dele foram fechadas por barricadas e policiais em equipamentos anti-motim. O Sonko foi impedido de participar das orações de sexta-feira na mesquita em que ele participa. Depois de convocar um protesto, as autoridades é, afirmam ter, terem proibido por motivos de ordem pública. É, mas enfim, os apoiadores que tentaram se aproximar do prédio né, onde ele mora foram firmemente instruídos a voltar, talvez a... Seja né, uma forma mais suave de dizer ameaça. E, enfim, isso acontece aí, né? Enquanto a tensão aumenta antes da votação parlamentar de julho. Né? Já estamos em julho, né, e esse mês tem votação, temos eleições parlamentares. Apesar da popularidade de Sonko, ele foi impedido de disputar por motivos técnicos. Né? Um dos nomes da lista foi acidentalmente colocado como candidato de primeira escolha e como candidato suplente. Aí, enfim, é... e o, o ministro do interior considerou a lista do partido da oposição inadmissível. E aí, enfim, o Socorro queria protestar contra essa decisão, por conta aí de, de um erro de nome. Né? E aí o, a tensão se instaurou em Dakar. Tivemos vários incidentes violentos relatados é por conta, né, dessa, né, primeiramente por conta dessa situação. É só adicionando que o parlamento tem 165 assentos né, 53 deles são escolhidos com base em listas nacionais e 97 por maioria de votos entre os departamentos do país. E 15 são escolhidos pela diáspora senegalesa, né, Luiz? Então, assim, protestos, tentativas de protestos, o, o, o Soncor sendo proibido de, de, de participar de protestos e os protestos também sendo
2: proibidos, não é isso? É exatamente, Marcos, até porque a, apesar de, de tudo isso havia, haveria um novo protesto para o dia 29, né? alguns dias atrás mas é, esse, inclusive é, liderado né pelo Sonko, é, mas esse protesto planejado nessa semana foi cancelado. Isso porque as autoridades senegalesas proibiram uma manifestação é que no caso é o anti-governamental que seria em Dakar, né. E aí tu já sabe né, Marcos. Tudo que é proibido acaba gerando uma revolta do pessoal, né. É, desde a, de, de, dessa primeira manifestação, a gente já tinha falado um pouquinho no outro episódio lá na primeira manifestação em 17 de junho, né. É, já tinha sido proibida também, agora voltou a ser proibida no dia 29, ou seja, isso acabou causando confrontos que resultaram em mortes, né, e além de centenas de pessoas que foram presas, a gente tá falando assim, Marcos, de no mínimo 200 pessoas que foram presas nesses protestos é, em Senegal, isso é muita coisa, incluindo dois deputados e segundo a oposição também, né, é, e para justificar é, essa proibição, o prefeito de Dakar, é, ele citou que isso seria uma, isso, essas manifestações seriam ameaças reais à ordem públicas e também riscos reais de infiltração de indivíduos mal-intencionados. Deu outras é, desculpas aí para proibir as manifestações é, anti-governamentais. -govern, anti o presidente da CAR também falou da violação de um código eleitoral, né, de um artigo lá é, 61 proíbe qualquer propaganda, segundo ele, abre aspas, farsadas. 30 dias anteriores ao início da campanha eleitoral, ou seja sim, deu, ele deu ali uma, uma, uma nova política para justificar é, algo que do nosso ponto de vista, pelo menos deveria ser, né, do ponto de vista das liberdades aí, de qualquer um se manifestar eu acho bastante é, preocupante, e tem uma questão bem importante sobre isso né Marcos, porque a gente está falando de Senegal que se for comparar com as regiões os países do lado, ali naquela mesma região é o país mais estável democraticamente politicamente falando né é, sobre a figura do Maxal, que é vejam só né o Macky Sall ele é um presidente que está bastante aí em alta justamente por, por questão da seleção senegalesa né então ele acaba aproveitando também desse status da seleção né para colocar a imagem do seu governo ali é por outro lado a gente está falando de é um presidente que também é o presidente da União Africana né um novo presidente então tem esse peso também. Me um pouco estranho, né? Justamente essa manobra política é, sobre, digamos, um personagem que é o Sonko, que é aquele líder mais novo, né? O um líder mais novo, acho que ele representa, de certa forma, uma camada mais jovem de Senegal que está descontente com o país, né? Mas, por outro lado, também eu vejo isso como um torcedor-calma também porque né, é, existem vários elementos aí. Mas, assim, do ponto de vista democrático, soou realmente estranho. No momento em que alguns políticos e alguns analistas em Senegal não descartam, Marcos, a possibilidade de Maxal estar, de certa forma, fazendo uma manobra para conseguir um terceiro mandato de certa forma, seria ilegítimo em Senegal. E se isso acontecer, por mais que as eleições presidenciais não sejam agora, isso realmente seria preocupante, né? Mas, de certa forma, é isso. Essa decisão sobre Soncô, essa oposição, acaba também dentro de um contexto de uma manobra política também da situação em Senegal, né, de não permitir, digamos que, rupturas ali no legislativo. Né? Porque a gente está falando, o pessoal costuma falar muito de eleições presidenciais, que são muito importantes, né? mas a gente sabe que as grandes decisões tomadas no dia a dia da política nacional é também no legislativo, né? não é só o presidente também. Então, parece que a situação no país aí deu, no caso, a situação, os políticos da situação, né, os partidos, estão tentando manobrar uma questão aí muito sensível, de um político que é uma espécie de queridinho aí, uma... Seria, que... seria uma terceira via, Marcos do Sonko?
1: Não, não diria, não. É oposição mesmo direta, né? Terceira via seria algo... Nem, nem, nem ele, nem ele. Seria Sim. uma
2: espécie de Fernando Collor de Senegal, querendo não, né? Não,
1: não. Não, <risos> não, não, não. Fernando Collor, não. Não, ele tá mais a oposição mesmo, é porque é muito complicado, né? A gente falar que é um Lula de Senegal, não faz... Não faz é, não tem sentido.
2: como, né? Muito complexo.
1: Um, é, é, é... Assim, não acho que não tem... É, aí seria o quê? O Maxal seria o Bolsonaro de Senegal? mim não faz sentido.
2: Eu já vi uma galera falando, usando o termo... Eu vou falar aqui, tá? Pô, usando pô. o termo ditador para Maxal. Eu acho, eu acho um pouco de exagero, assim, para dizer o um mínimo também. Eu acho que, assim, a gente tem que ler a situação, o contexto político. É, mas, assim... Eu acho que pra chamar o um político como o McSauder ditador, acho que falta um pouquinho ainda, né, Marcos? Não sei se tu concorda. Eu acho que é, a não, galera gente... exagera um pouco em alguns termos quando o assunto é o continente africano. Pera lá, ditador é, é, dif... é outra coisa.
1: Diferente, por exemplo, do, do Sayed, que a gente fala aqui. O Sayed, ele tomou mesmo de assalto todas as instituições. E de forma oficial, gente. Não é nem disfarçado, não. Assim, é descarado. Ele, ele tomou o poder legislativo, o poder executivo, né, óbvio, e o poder judiciário, né, como a gente citou é, é, anteriormente aqui nesse próprio programa. É uma coisa. O Mexal ele pode ter tendências, pode ter é, é, decisões autoritárias, é, manobrar de forma autoritária, influências né, na, na, nas, nas instituições do país autoritárias. Isso é um ponto. Ser ditador é, é diferente. Então eu acho que não, não acho que não dá para chamar o é que Mexal de ditador está longe. Né? Enfim, a gente falando dos protestos, né? mesmo com toda essa proibição, a oposição deu um jeito de protestar. Né? As pessoas foram para as suas varandas, foram aí, enfim, para as suas janelas, piscaram a luz e pediram para Não, mentira. Né? Aquela coisa que o Datena fazia. Pisca a luz, você tá vendo o programa. Era, era divertido ficar vendo aqui. Mas não foi isso. O pessoal foi fazer o panelaço... O pessoal foi pros seus carros buzinar, enfim, um protesto barulhento ali, é, né, com relação às eleições que vão ser realizadas no último domingo de julho, no dia 31 de julho. Enfim, as pessoas foram protestar dessa maneira.
2: Panelaço né? mesmo?
1: Panelaço, panelaço e buzinaço. Então, é, não é só por aqui que acontece não, né, galera? Então... O pessoal foi pro buzinaço, pro panelaço. Só faltava ser, o pessoal ser preso por conta disso também, né? Ah, mas enfim.
2: É... <risos>
1: Vamos sair.
2: E foi, Vamos... E, foi, e, foi, e foi por ordem do Sonco, tá? O Sonco deve estar buscando referências aí, sei lá, em alguns outros momentos Isso. aí de outros países. Mas eu achei, achei inúmeramente curioso, falando sério. achei inúmeramente curioso, né? Já que proibiram é, as manifestações... Né? lá nas ruas da cara, então vamos, né, literalmente bater panela. Isso eu realmente não esperava que aconteceria em Senegal, mas achei, achei curioso. Eu, eu gosto de ver, eu gosto de analisar algumas coisas, marcos do ponto de vista um pouco como fenômenos naturais assim que acontecem, sabe? sempre sei porque é algo bem grave também, né? A situação de Senegal não está. Senegal não se baseia na seleção, tá? Não é também não, a gente não pode romantizar Senegal como se fosse só o Mané, porque não é Tem não, e, e, também,
1: e também as fe a festa né? enfim a gente mesmo já postou imagens da, da festa que aconteceu em Senegal pelo título da Copa Africana de Nações e também pelo pela classificação para a Copa do Mundo contra o Egito mas é, é enfim isso daí não, não quer dizer que é, que Senegal é aquilo ali né enfim que que é um a, a maior paz do, do mundo né? Então a gente tem que ter bastante cuidado Nas, nas análises né?
2: é, é isso, então agora é, é ver como né? Porque é isso, se um país como o Senegal Se ele desestabiliza, ele vai desestabilizar Todos os países Ali ao lado, né? Da fronteira, porque a gente está falando isso. de questões Comerciais, geopolíticas, econômicas Então a gente está falando de um presidente Que ao mesmo tempo é O presidente da União Africana Então assim do ponto de vista da situação é, do governo é, senegalês. E aí, então, é essa a questão. Né? É, o Maxal está numa posição em que ele realmente precisa dar exemplo. Né? Mas o que acontece do país é de uma parcela né de, de votantes e, e de outro alinhamento político também, digamos assim, em Senegal, que... É, achou essa brecha e realmente é uma manobra do legislativo ali bem duvidosa, para dizer o um mínimo. E aí é, a gente acrescenta um novo elemento político em Senegal, algo né? que basicamente não tinha desde as últimas eleições na qual o Maxal foi eleito e justamente né, o Sonko acabou ficando na terceira posição ali como um forte candidato ali justamente é, por significar uma espécie de nova agenda política em Senegal, né? uma agenda política mais revigorada. É que, do ponto de vista, parte de um princípio muito mais discursivo, digamos assim, né? De uma nova política, do que, assim, deu uma demonstração maior, assim, na prática, do que o so de fato, já fez no legislativo, algo do tipo assim. É isso. Bom, então a gente vai,
1: vai dar uma pausa na pauta dos protestos, rapidamente vai passar na Nigéria, já que a polícia britânica continua retendo um artefato nigeriano roubado. Isso daí, ah... Os britânicos com objetos africanos roubados. Nossa, não só africanos, né? Mas, enfim, de vários lugares, isso daí não é novidade pra ninguém. Mas, enfim, um abraço pro povo britânico, tá? Que não tem nada a ver com isso. A polícia britânica, ela continua retendo né, esse artefato nigeriano roubado, enquanto as autoridades nigerianas e um antiquário belga não chegam a um acordo sobre sua devolução. Então, vamos lá. A polícia britânica está com um artefato nigeriano, tá? Ponto. É, a Inglaterra tem aí esse histórico de disputas, sendo que dessa vez a briga não é com a Inglaterra, a briga é com a Bélgica, não com a Bélgica, né, com o antiquário belga, que também, né, é, enfim, a gente citou no, no programa passado, né, o histórico belga uh, no continente africano. Como alguns outros artefatos desaparecidos, né, enfim, a cabeça de Ife foi roubada no museu Josh, em 14 de janeiro de 1987, uh, no roubo, os ladrões invadiram o museu, espancaram ali o guarda e levaram nove dos tesouros mais preciosos do museu. De acordo ali com uma reportagem da BBC, um antiquário belga adquiriu o um artefato em 2007 em um leilão é, de arte. E é um leilão de, de itens de arte, perdão, que foram confiscados. Né, e organizado pelas autoridades belgas Então assim, o negócio é roubado na Nigéria O artefato é roubado na Nigéria né? As autoridades belgas confiscam E aí fazem um leilão né? não, não devolvem não, fazem um leilão E aí, enfim, o antiquário não sabia Que o artefato foi roubado pela Nigéria Perdão, foi roubado da Nigéria né? Até porque foi vendido pelo governo belga E aí o antiquário não quer devolver a cabeça de bronze, de volta para a Nigéria, insistindo que pagou. A Nigéria insiste que não vai pagar nada porque é dela. Né? Enfim, sendo que em 2019 a polícia levou essa cabeça ao Museu Britânico, né, onde os curadores confirmaram a sua autenticidade, e apesar de confirmar a, a origem, a polícia britânica está dizendo que ela é neutra nessa história. Dessa vez a gente não tem nada a ver, com. o Reino Unido não tem nada a ver com esse daí, a gente já tem artefato de mal roubado para se envolver em problema. Nesse problema, a gente não vai entrar. Né? Então, estamos aí com essa arenga, com essa disputa entre um antiquário belga e a Nigéria. O Reino Unido sugeriu que o governo belga tenha cometido o erro de vender a cabeça... Né? Imagina! Pague para esse, para esse antiquário, né? Enfim, venha ressarcir o antiquário para que, o, de fato o artefato seja devolvido à Nigéria, sendo que o governo belga ainda não se manifestou.
2: Curiosamente, para a galera entender, né, isso, as cabeças de Inferna né, são importantíssimas para a história é, da Nigéria, né? então não é à toa que a gente está falando sobre isso. E, e esses materiais, esses bens culturais, Marcos, eles vão cair justamente na mão do mercado clandestino, né? E tem um histórico bastante vasto de isso acontecer, principalmente na Bélgica, tá? principalmente na Bélgica, e em alguns casos o Estado belga inclusive sendo aliado desse mercado clandestino de vendas, por exemplo, desse tipo de bens materiais. E só a galera ter uma noção, a maioria desses bens é, históricos e materiais do continente africano, que foram roubados, saqueados, ainda estão na Europa. Ou seja, mais de 90%. É muita coisa. Então, assim, é bizarro se a gente for pensar como a história da colonização ainda age no continente africano... A, a, a luz do dia, né? De fato, é uma questão aí bem é, enfim, bem complexa. E para terminar, Marcos, é, o governo nigeriano, em alguns casos, a diplomacia teve que negociar pessoas que compraram de, de material, de bem, é, justamente do Estado belga, e simplesmente não querem devolver ou se forem devolver para o Estado nigeriano, eles querem uma quantia milionária para devolver. E, evidentemente, o Estado brasileiro não vai negociar né, nesse nível né, de debate. Né? Seria até imoral, antiético, seria, seria até crime. E aí acaba ficando por isso mesmo e, e é uma luta realmente de persuasão pessoal ali dos diplomatas né para tentar angariar esses bens que estão na mão de compradores, literalmente, de pessoas comuns que compraram isso em leilões, principalmente na Bélgica e no Reino Unido, para vocês terem noção.
1: É isso, Luiz. Então... É aquilo. Os caras que invadiram lá o museu e roubaram, eles não invadiram e roubaram para botar na sala de casa. Né? Eles, eles invadiram, roubaram para vender e se venderam porque tem quem compre, mesmo sabendo a origem. Quando, quando esse tipo de ação não é, é encomendada. Né? Mas enfim. Então fica aí, né? A reflexão sobre sobre essa questão. Né? Bom, Luiz. Falando aí em Nigéria, Reino Unido, né? Parece que Nigéria e Reino Unido assinaram um acordo de imigração ali para a deportação de imigrantes ilegais e criminosos, não é isso?
2: É, exatamente, né? É, essa é uma outra questão bem complexa, né? Na quinta-feira, da publicação desse podcast, a secretária do interior, Brit Patel, é, e, enquanto o Marcos me corrigiu no off aqui, é interessante que ele sempre fala assim, ó, Luiz... Aí fala, fala Marcos, aí ele vai lá e me corrige e, e agora eu já sei mais um pouco do inglês, Brit Patel descreveu o memorando é, de entendimento ali como um acordo histórico segundo ela, né, e, e assim cara, é, é complicado, né porque assim, a, a, as próprias matérias da, da mídia ocidental, né, ela fala, os primeir, as primeiras pessoas que serão deportadas para Nigéria, elas tratam como o primeiro lote de deportados aí a gente já vê é, como o Ocidente acaba vendo essa questão. Por, ah, Luiz, mas são criminosos, são imigrantes ilegais, não é, sei lá, cara. Acho que não é um termo muito legal, não, pra você falar de pessoas, né? E são normalmente pessoas que deixaram, que vão deixar o Reino Unido. Né? e que algumas pessoas a maioria vão chegar em, na Nigéria Marcos mas outras vão chegar em, em Gana isso segundo alguns relatórios que a gente pesquisou aqui treze nigerianos já foram é, devolvidos para Lagos né, no voo no, no último dia 31 no dia 30 de junho perdão e oito pessoas de Gana oito ganeses três é, com históricos criminais e cinco é, imigrantes ilegais também é, voltaram para seus países, tá? É, os criminosos deportados eles receberam sentenças de prisões combinadas de mais de 64 anos, ali importador é, do minist do Ministério do Interior, né? Contando todas as pessoas. É, de acordo com o ministro do governo do Reino Unido, mais de 10 mil pessoas foram deportadas do Reino Unido entre janeiro de 2019 e maio de 2022. Essas conversas, inclusive sobre essas deportações, imigrações do Reino Unido, têm sido bastante frequentes, né? Depois que o Ministério do Interior anunciou planos de enviar ali referentes, né? Requerentes, perdão, de asilo para a Ruanda em abril. Isso foi tema príncipe do nosso podcast. Vocês podem colocar depois aí no seu feed, no seu agregador preferido, a gente tem um episódio para falar sobre a imigração em Ruanda, né? com pessoas especializadas sobre isso, a gente debateu sobre as problemáticas sobre isso. Então, vocês podem ouvir depois, é, num dos programas passados que a gente tem. Plano de Ruanda, né, Marcos? Foi ter aceito esse tipo de asilo, né? Inclusive, já aprovou algumas chegadas aí de, de imigrantes ilegais, por exemplo, nessas últimas semanas, então, enfim, é uma questão bem complexa que a Nigéria também está envolvida a partir de agora também.
1: É isso aí. Bom, a gente vai agora
2: para Gana, voltando
1: à pauta dos protestos, a pauta instabilidade política ao redor do continente africano, já que manifestantes protestaram na capital do país contra o custo de vida. A polícia de Gana prendeu 10 pessoas né, depois que enfim, é, soltaram ali gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes que uh, manifestavam ali contra o, o alto custo de vida nas ruas de Acre, né, que é a capital ghanesa, né, é, Enfim, o custo de vida em Acre, o custo de vida em Gana, subiu aí principalmente por conta da pandemia do coronavírus e também da invasão russa na Ucrânia. A gente tem aí a inflação atingindo mais de 27% né, no mês de junho, nível mais alto em quase duas décadas. Gente, a gente aqui no Brasil, né, a, a, a inflação aí chegando a, a dois dígitos, se eu não me engano, 10% por aí, eu acho que é isso. Só vou até dar uma conferida aqui no senhor Google para a gente ter esse comparativo dos números, porque, assim, uma inflação é, no Brasil tem números, sim, preocupantes, mas que está é, é, longe de chegar a 27%, a gente já tem sentido os efeitos. Né? Você vai no, no supermercado hoje, você é, é, consegue ver e sentir né? na, na, no, no bolso os efeitos da inflação. No caso, o preço de alimentos ele sobe. Né? É, então gente, só para a gente fazer um comparativo, o Brasil está no acumulado né? dos, dos últimos meses em 12,13%. Né, e a gente já tem sentido esse, né, esse efeito no bolso. Você vai ao mercado comprar alguma coisa, né, enfim, os alimentos estão tão mais caros, é, a inflação aumenta muito o preço do, da alimentação, né, o preço do consumo, enfim, então a gente sente bastante. Imagina uma inflação de 27%, pensando em alimentação, pensando em consumo, e é, é, e é o tipo de, de questão que desvaloriza. Né? No caso, o dinheiro. Seu dinheiro ele perde valor. E isso bate muito mais em quem tem menos dinheiro. é né? Porque você tem menos dinheiro e esse pouco dinheiro que você tem tem pouco valor. Você não consegue comprar tanta coisa com o pouco dinheiro que você tem. Então, né? isso é, 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 é geralmente né? é o que mais bate aí na, na pessoa que tem pouco dinheiro. Já repeti isso várias vezes aqui no, no podcast, mas é sempre bom lembrar por vários meses... Os, os ganeses têm se manifestado contra o aumento dos preços, né, os alimentos e dos combustíveis, né, pressionando né, o presidente Nana é, Nanakufuado. Né, geralmente se vestem de vermelho e preto, com cartazes ali perguntando onde erramos. Né, estamos sofrendo né, e o alto custo de vida vai nos matar. Alguns manifestantes também têm, alguns manifestantes, tem ali jogado né, algumas coisas contra a polícia, né, enfim. A polícia responde com o gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Né, enfim, figuras da oposição estiveram presentes nas manifestações, enfim, organizadas ali pelo, pelo grupo Arise Gana, né Levante Gana, enfim, Acorde Gana, Entre eles, o deputado de oposição, o San George, né, que. Enfim, vem batendo também nessa tecla do custo de vida insustentável em Gana. E aí ele diz, inclusive, o seguinte, eu sei que antes de Acufoado se tornar presidente, eu costumava comprar o pão para os meus filhos a, três, é, é, né, a, a cerca de 42 centavos de euro. Né? Ali, 3,50 cedis ganeses. É, hoje, compro mesmo o pão por 15 cedis ganeses, né? 1,80 né, de euros. Né? Que delito cometemos? e faz essa pergunta. A economia de Gana é estrangulada pelo peso da sua dívida pública, né? Que representa aí 80% do seu PIB. Então, sérias dificuldades para a economia ganesa e para a para a população ganesa. Como
2: o é, do Marcos, que já, inclusive, só para complementar também já está atrás do FMI para novos empréstimos. Né? Então, sim. é aquela, aquela é aquele ciclo vicioso, né? Que a gente estava falando em relação à Tunísia, por exemplo. Perfeito, Luiz.
1: Então, é, Luiz, continuando o nosso giro aí, enfim, protestos, manifestações populares, é, instabilidade política, a gente vai ao mal, né, isso, nessa pauta aí de definições eleitorais, protestos, instabilidade política, né? enfim, que a gente tá fazendo nesse giro para falar da, das novas datas, né, das eleições
2: presidenciais, não é isso? É, exatamente. É, no, no, no cronograma detalhado ali é, pela Junta Militar e também outra, outros partidos políticos também, foi né, é, afirmado que um referendo vai ser tá previsto para março de 2023 e a eleição presidencial e a eleição das autarquias perdão em junho de 2023. Ou seja, segundo o Amadou Coitá, né? Que ele faz parte ali desse quadro de transição ali entre os partidos políticos. Assim, Marcos, a, a exemplo de Burkina Faso, né, que a gente falou, né, que tentou de aprovar um, um cronograma de mais tempo, lá para 2024, mas acabou ficando por isso mesmo, um pouco mais de 35 meses. É, em Mali, né, a expectativa é que novas eleições aconteçam ali em junho de 2023. Mas assim, tem um, um, uma fala bem importante do Amadi Sangaré, que é ali é do Partido da Juventude e da Alternância no Mali, ele mesmo já disse que acredita que esse calendário proposto pelas autoridades de transição vai ser bastante difícil de sustentar. E ele colocou até assim o seguinte, né? Achamos que é bastante difícil mantê-los, né? Até porque os futuros prazos eleitorais e referendos são de extremamente são extremamente difíceis né? de fazê-lo nessa fase, né? Portanto, segundo ele, é claro que haverá alterações às previsões e datas consensuais que sairão daqui. Em tese, as novas eleições... É, democráticas, deve acontecer em junho de 2023. Porém, Marcos, a gente tem questões aí bem alarmantes no Mali, que eu acho que essa nova fase que ele está se referindo é justamente não só questões econômicas e diplomáticas, mas questões que a gente já tem falado aqui em relação ao jihadismo, que está cada vez mais acelerado no Mali, né? Principalmente nessa região do Sahel. E a gente ainda tem no Mali a situação de ata dos ataques jihadistas.
1: Inclusive, a população se manifestou em Bancass dia 21 de junho, depois que mais de 130 civis foram mortos por jihadistas em vilarejos vizinhos. Então, assim, o Mali vive uma crise política, uma estabilidade, né? Não tem aí uma definição com relação às eleições, não tem, né? Tem agora né, essa definição, mas num prazo. Que, né, vamos ser sinceros, pode até mudar em algum momento Enfim, mas temos aí também essa questão uh, do, dos ataques jihadistas O, o Mali passa aí por uma série de mortes né, em andamento ali em todo o Sahel né, Mas tivemos aí é, 132 civis mortos né, por homens Do Katiba Massina, né, um grupo é, do pregador fulani Amadou Kufa de Al Sagu né, e duas localidades vizinhas, a, pou, a, 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 a poucos quilômetros de Bangkasse. O chefe né, da junta militar, o Assane Goita, declarou três dias de luto, né, a classe política em Bamako expressou né, ali, enfim, seus sentimentos e tudo mais, mas, enfim, a população cansada, a população né, ela se vê no meio terror. Enfim, o Mali já tem né, toda a crise política, econômica, social e também lida, né, espremida por um outro lado, por é, por essa, por essas forças jihadistas que praticaram aí um dos maiores é, massacres recentes no Mali, né, em toda a região do Sahel, né, mais um, mais uma vez, mais uma vez, né, mais um ponto de crise ali na região do Sahel.
2: E no, na mesma semana que é, as forças antiterroristas é, que atuam no Mali, deixaram o país. Isso é muito sério, tá? É, justamente porque essas forças antiterroristas que atuam nessas regiões são lideradas por tropas francesas, justamente é, no momento em que o Mali cortou relações totais com a França. Ou seja, é, encabeçada pela França, as forças antiterroristas deixaram o Mali no último dia 30 de junho. Então, assim, cara, é muito é muito complicada, é muito sensível à situação do Mali, né? A gente tá falando de, desse número de, de, de pessoas mortas, assim, em vilarejos, em áreas rurais, isso é realmente muito sério, é difícil de a gente escalonar. Mas, assim, existe também toda é, uma perspectiva também... De... Eu, eu não vou usar o termo boicote, porque talvez né, a junta militar do Mali ela optou né, de se desfazer dessa relação tanto abusiva com a França, Porém, para o outro lado, Marcos, eu acho uma questão importante também de a gente citar. Malha vai ter que oferecer alternativas para isso. Sim, beleza, tomou. É, a gente também não pode romantizar. Acho lindo. Enfim, tem uma questão até anticolonial nisso. Beleza. Mas qual, as, quais as alternativas que Malha vai oferecer para frear isso? Isso também tem que ser debatido, isso também tem que ser pautado.
1: Bom, para a gente dar uma suavizada ainda nessa pauta, temos um ajuntamento popular, Luiz, para receber... Paul Pogba, não é isso? Paul Pogba foi recebido em Guiné, né? Recebido ali celebrado como um herói, não foi isso? A gente até é, 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 repercutiu isso nas nossas redes sociais, não foi?
2: É verdade, lá no arroba ponta pdl no Instagram e no Twitter. Vocês podem conferir as fotos que a gente colocou, né? Foi uma curta estadia ali, foi a primeira dele em 11 anos. É, ele que tem seus familiares em Guiné, né? É, Pogba campeão pela França, é, na última Copa do Mundo, né? uma estrela do futebol mundial e tem seus familiares de Guiné. Né? Ele nasceu na França, mas seus familiares são de Guiné. Né? E ele foi convidado por uma organização né? chamada 48 Horas pela Guiné. É, cujo o presidente dessa organização é o seu irmão, né, Matias Pogba, que é um é um projeto que luta ali é, para o melhor acesso a, a questões básicas, né, a né, água, saúde, educação. E aí o meio campista o Pogba, né, sabendo evidentemente que é popular lá na terra dos seus ancestrais, ele certamente é, visitou o país, aí teve carreata nas ruas, ele jogou uma partida de, de, de futebol também. As imagens são bem bonitas, Marcos. E ele participou do jogo lá no estádio numa partida é, beneficente, num estádio com cerca de 45 mil lugares. E sabe quem estava lá, mano? Raimundo Nonato. <risos> não. Mamadi Domboiá, com aquele oclinho, Julietezinha dele lá, se aproveitou também, não é, não é bobo, né? Mas Mamadi Domboiá também tem sentimentos. Então o general estava lá, tirou foto com com a camisetinha lá, junto com o Popugbaio, com seu óculos. Eu de certo, eu não sei. Eu não reconheceria na rua o Amadir Bomboé, eu acho, sem aquele óculos. Se bem que é difícil não perceber o Amadir Domboéá, né, o general, o presidente interino do país, é, pela sua estatura, o seu porte físico, digamos assim. A gente
1: deu uma suavizada, mas vamos voltar para né? pra vida bruta. Junta de Burkina Faso anuncia zonas militares e proíbe entradas. Né, o presidente. Do governo de transição de Burkina Faso, o tenente-coronel Po Henri Sandaogo Damiba da decidiu criar ali duas zonas de interesse militar, né, onde qualquer presença humana é proibida. Militares não são humanos, no caso. Não, tô, tô brincando, tá, gente? É, no caso, toda presença é, civil ali não, não, não é permitida. Essa zona ela fica ao norte do país e ela é para combater a violência jihadista. As áreas em questão fazem parte ali da província de Soum, que fica ao norte, né, na fronteira com o Mali, que a gente acabou de citar né, os incidentes, né, enfim, os massacres feitos por jihadistas. É, as reservas protegidas entre Pama e o Parque é, W, no leste do país, né, que são considerados ali refúgios para jihadistas. Qualquer atividade ou presença humana será proibida. Sobre o risco de se expor a operações militares que serão realizadas em breve né? Disse ali o Bamoni. É, esses anúncios vêm aí 10 dias ao massacre de Seitenga Que fica também no norte do país 86 civis foram mortos por jihadistas né? Um dos piores assassinatos da história do país Tá aí a junta é, militar de Burkina Faso também Buscando soluções para lutar contra os ataques jihadistas é, Luiz, a gente vai dar uma passada no Malawi, vai dar uma boa viajada aí para o Malawi, já que um tribunal né, condenou 12 pessoas por crimes contra pessoas albinas no país, não é isso?
2: É, exatamente, um tribunal lá no país condenou agora na última segunda-feira, né, na segunda-feira na semana da publicação desse podcast, né, um padre católico, um padre católico, Há 30 anos de prisão e outras pessoas também, inclusive com prisão perpétua pelo assassinato né, de um homem com albinismo em 2018. Tá? A juíza disse que Thomas Rocha planejava traficar o tecido é, do então homem, né, o McDonald's Mazambuca, é, 22 anos na época. É, ela disse também que o padre católico que liderou uma paróquia na cidade, em Machinga a 100 quilômetros a nordeste, Bl Blantyre quebrou a confiança que muitos depositaram nele. Evidentemente, cinco outros suspeitos foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato. O assassinato ocorreu no auge de uma onda que vinha em 2018, para o pessoal entender, né, que mais de 40 pessoas com albinismos foram executadas e dezenas de outras foram agredidas no país. Um dos cinco condenados, um dos cinco condenados, perdão, era o irmão da vítima. O irmão da vítima. Um total de 12 pessoas receberam sentenças pelo assassinato. E lembrando também para um histórico, assim, para o pessoal entender, que a partir de 2014, o Malawi sofreu uma onda de agressões contra albinos, né, cuja, cujas partes dos corpos eram usadas em rituais, de né, feitiçaria, né, numa crença que se tem ali em vários países do continente africano, até supersticiosa, de que eles trazem riqueza e sorte. E, Assim, parece bizarro isso. Eu acho que em algum outro momento a gente já falou sobre isso. Isso acontece muito em Moçambique também, em outros países vizinhos ali. Mas acontece muito de tráfico humano também de albinos, assim de pessoas albinas, de corpos albinos. É uma questão bem bizarra, assim uma questão até de um, um, um imaginário cultural, que é, é mais complexo do que a gente imagina. existem uma população bem grande de albinos no Malawi, por exemplo, em Moçambique, em alguns países específicos, assim tem uma taxa maior E aí acontece esse tipo de coisa Então é, um padre católico Foi é, aí condenado a 30 anos E várias outras pessoas A prisão perpétua Em relação ao assassinato desse, Dessa pessoa albina, desse homem albino Em 2018
1: Agora a gente faz mais uma viagem é, de, de volta aí Para a África Ocidental Para Serra Leoa Já que é uma notícia até que foi repercutida no Em Primeira né? mão, hein? Primeira
2: Exatamente. mão, que eu não vi em outro lugar do país, tem que ser dito. É.
1: Então, notícia de Serra Leoa, já que o governo descriminalizou o aborto no país. Lembrando que descriminalizar é, não é a mesma coisa que legalizar. Né? São processos diferentes. Caso, seguindo a descriminalização, provavelmente, virá a legalização, né, é o caminho é, natural, né? né, em Freetown, né, capital de Serra Leoa, o presidente Július Bio, anunciou ali o seu, a, a chamada Lei de Maternidade Segura e Saúde Reprodutiva, é um ato que foi elaborado e aprovado pelo gabinete e vai ali agora ao parlamento para aprovação. Sendo aprovada pelo parlamento, né, é, o aborto estará legalizado no país, Inclusive, a, a, né, a, a, a discussão né, que existe, por exemplo, a, é, paralisada, inclusive, no STF brasileiro é isso. Né? No, o STF, no caso, ele, ele tem o poder de descriminalizar. E aí, no caso, o Congresso teria o poder de legalizar, porque, no caso, é o Congresso Federal que é, 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 faz as leis. Né? Então, não sendo crime, mas né, aí haveria uma regulamentação, enfim, uma uma legalização. E aí, enfim, essa proibição de Serra Leoa ela vem desde os tempos coloniais. E, é, essa lei, entende-se que ela vai ajudar a reduzir a taxa de mortalidade materna de Serra Leoa, né, que é a, atualmente a mais alta do mundo. Esse é um acontecimento que marca ali mais uma vitória para né, alguns movimentos feministas pelos direitos reprodutivos. Em cada 20 mulheres em Serra Leoa, né, morre como resultado da gravidez ou parto, né, enfim, de acordo com uma estimativa ali das Nações Unidas, muito das, muitas das vezes a maioria ali por perda de sangue. É, inclusive, o país da África Ocidental é classificado constantemente como um dos lugares né, que, em que é mais difícil se ter um bebê, enfim, um dos lugares mais mortais, inclusive, para se ter um bebê. Pra você tem uma ideia, apenas Sudão do Sul e Chad têm taxas de mortalidade mais altas temos aí esse processo de que, né, é, é, como eu disse, a tendência é legalização, já que o próprio presidente declarou o apoio. Enfim, é uma uma lei que foi ali feita a partir do gabinete presidencial e vai ao parlamento para a aprovação.
2: É, e, e a gente tem algumas políticas históricas assim, da colonização mesmo, né, principalmente sobre corpos de mulheres africanas, né? que partem muito de uma premissa racista, né? Agora eu estou colocando dentro de um, do contexto geral mesmo, assim, né? Então, tem muitas leis é, quando o assunto é direito em relação às mulheres africanas no continente, no continente mãe, que são é, herdadas é, da época da colonização. De certa forma, existiu aí, para a realidade desse RLU, uma quebra bem específica, né? que diz respeito né, à taxa de mortalidade é, em Serra Leoa. Independente de, de, de qual for a opinião da galera que está nos ouvindo aqui, de fato existe uma questão bem precária em relação aos direitos reprodutivos de mulheres africanas. E aí a gente coloca esse debate para um debate bem maior. E, e, e claro, ele não está descolado é, do ponto de vista global, né, do direito reprodutivo das mulheres mas quando a gente está falando do, do continente africano e de alguns contextos de países africanos, né, a gente vê que realmente a questão é, das mulheres africanas é algo para ser é, bastante olhado. E, de certa forma, isso quebra a estrutura colonial em Serra Leo, né, em relação a leis que foram feitas né, e que foram é, reproduzidas aí ao longo das décadas nos países africanos.
1: Esse é o fim do nosso segundo bloco, Luiz. E a gente vai agora para esse quadro que arrasta multidões. né? O quadro que, enfim, é apresentado pelo homem que, segundo a Reuters, é o homem mais desejado do mundo, Rubens Guilherme Santos, o guia. Ele traz pra gente, né enfim, os acontecimentos presentes nas datas né, da, da última quinzena, da quinzena para frente, de países, personagens do continente africano, como também da sua diáspora. É com você, Guia.
3: Olá, ouvinte que acompanha o África em Pauta de número 37. Aqui quem fala é o Rubens Guilherme Santos, novamente, para apresentar o quadro Resgate Histórico, que está sendo lançado no dia 3 de julho de 2022. Esse quadro, o Resgate Histórico, trata aqui no África em Pauta da história do continente africano. Para poder falar sobre esses assuntos, a gente resgata fatos, acontecimentos, história de grandes personalidades também que marcaram o continente, sempre tendo em vista aí as datas que são próximas e que estão relacionadas ao dia que está sendo publicado esse episódio. Então, como... Ele está sendo publicado no dia 3 de julho. O nosso foco dessa vez é a segunda parte do mês de junho, já que a gente também teve um intervalo bem grande de um episódio para o outro, né? desse 36 para o 37, e também esse início de julho, beleza? E dessa vez a gente vai ter um foco especial aí, porque nesse período temos a celebração de várias independências no continente africano, e por isso... Esse vai ser o principal foco é, no resgate histórico desse episódio de número 37. Então a gente começa com o dia 26, quando é celebrada a Independência de Madagascar. Nessa data, em 1960, foi proclamada então a independência do país né, da República de Madagascar, é, que tornou-se é, colônia francesa 100 anos antes em 1860 e após um século de luta dos Malgaches, principalmente ali sob a liderança do, do líder Filibert Tsiranana, o país tornou-se independente então no dia 26 de junho de 1960. E depois do dia 26 a gente já vai para o dia 27 porque é celebrada nessa data a independência do Djibouti, país que fica localizado no Chifre da África, naquela região que é conhecida como Chifre da África. A independência do Djibouti foi conquistada então, no dia 27 de junho de 1977. Ela foi proclamada nessa data e, assim como Madagascar, o país também tinha sido é, colônia francesa por décadas e décadas até que conquistou a sua independência então, no dia 27 de junho de 1977. Do dia 27 vemos para o dia 29, quando é celebrada a independência de Seychelles, ou Ilhas Seychelles, é, nessa data. Então, em 1976, foi proclamada a independência de Seychelles em relação ao Reino Unido. O país, só para situar um pouquinho o pessoal, é um arquipélago localizado no Oceano Índico. O arquipélago é um conjunto de ilhas e, nesse caso, Seychelles está localizada no Oceano Índico, né? um pouco distante ali do continente mesmo, propriamente dito, do continente africano, mas faz parte, sim, de África. Então, dia 29, celebrada a independência de Seychelles, 29 de junho. Um dia depois, no dia 30, é celebrada a independência da República Democrática do Congo, né? O país que foi colonizado pela Bélgica, né, a República Democrática do Congo conquistou sua independência em 30 de junho então, de 1960, e anos mais tarde né, o país tornou-se Zaire, é, até disputou uma Copa do Mundo com esse nome, né, para quem gosta de futebol aí e está sempre acompanhando os nossos conteúdos, só que no final do século XX, né, no final dos anos 90, voltou a ser nomeado de República Democrática do Congo e o país, então, conquistou a sua independência um pouco antes, em 1960, nessa data, 30 de junho. E depois de falar das datas de junho, né desse fim do mês de junho de independência, a gente já começa logo com o dia 1 para encerrar, é um trocadilho aí, o dia 1 de julho começa para encerrar, então, essa série aqui que a gente está trazendo de independências pelo continente africano, nesse episódio de número 37, e falar de dois países. Primeiro, independência do Burundi e de Ruanda, porque é, elas têm a ver com a mesma, o mesmo dia, né Foi, foram, foram proclamadas no mesmo dia no mesmo ano, no dia 1 de julho de 1960. Então os dois países se tornaram independentes nesse dia, após né, é, muito tempo de colonização dos belgas por lá. Mas o que a gente sempre tem que lembrar aqui é que o legado da colonização é, é muito prejudicial. Né? A gente falando de um parâmetro geral e mais especificamente sobre esses dois países, a colonização belga resultou em diversos conflitos étnicos internos entre os povos desses países é, e também em guerras civis, então é sempre bom a gente pontuar isso. Mas os dois países então se tornaram independentes nessa data em 1 de julho de 1960. E o último país que a gente traz aqui, que celebrou também recentemente a sua independência, foi a Somália, um país que, que também está localizado no chifre da África, foi colonizado então pelo Reino Unido e também teve a presença de italianos por lá. Né? Isso, essa colonização ela teve início ali no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX e permaneceu até então 1969 mas no dia 1 de julho daquele ano o país conquistou então a sua independência né? a Somália tornou-se independente no dia 1 de julho de 1969 e assim então a gente chega ao fim de mais um resgate histórico dessa vez a gente deu um foco especial sobre as independências no continente africano. Falamos das independências de Madagascar, Djibouti, Seychelles, República Democrática do Congo, Burundi e Ruanda e também da Somália. Um resgate histórico, então, do episódio de número 37 do África em Pauta. Lembrando a vocês que isso aqui é só uma palhinha, sobre esses assuntos, a gente também indica para que vocês procurem mais e pesquisem mais na internet, porque tem muito material interessante relacionado é, à história desses países, né? contextualizando um pouco melhor, e também temos até os nossos materiais né? no próprio Mama África FC Continente, a gente apresenta é, a história de vários desses países que a gente já trouxe aqui e que a gente vem trazendo, às vezes até mesmo as personalidades que citamos aqui são abordadas né, nos nossos episódios, aí não só no Mamáfrica FC Continente, mas também em todos os conteúdos que a gente produz, até mesmo aqui no África em Pauta. Então, para você que, que tem essa curiosidade, eu indico muito que pesquise mais em fontes, aí, principalmente né, pesquisadores, tem uma galera muito interessante produzindo conteúdo na internet também. É né, um conteúdo é, principalmente voltado... Essa consciência sobre a história do continente africano E isso é muito importante Tanto né, nos tempos modernos aí, Como também na antiguidade Para a gente ter um conhecimento Um pouco mais aprofundado Sobre a nossa origem beleza Então é isso O Resgate Histórico volta daqui a duas semanas No África em Pauta Com mais informações então, sobre a história do continente africano Valeu pessoal Até mais <música>
1: Voltamos para o terceiro bloco de notícias e a gente já vai direto para Angola, onde repercute aí o Estado de Saúde ex-presidente José Eduardo dos Santos. O José Eduardo dos Santos está internado em Barcelona, em estado grave. Essa primeira informação ela veio a partir do jornal português Expresso. É uma notícia já né, da, da, da última semana. E aí a gente teve... Né, durante os últimos dias Atualizações, não de fato Essa é uma notícia Que vem repercutindo muito em Angola Obviamente, e assim, a gente não está tendo Atualizações de fato da, Do estado de saúde Do José Eduardo dos Santos Mas a gente está tendo atualizações muito sobre a repercussão, né? De, enfim, de, de, de como essa notícia do José Eduardo dos Santos obviamente vem repercutindo muito em Angola e a gente está tendo atualizações de como isso repercute, não de fato é, é, de como está o José Eduardo dos Santos, O José Carlos Costa, né? Jornalista angolano que até já colaborou conosco aqui no, no Ponta de Lança, uma vez uma participação, ele falou muito sobre isso, né? Sobre como é, a, a as pessoas vêm sendo informadas sobre o estado de saúde do José Eduardo dos Santos. É, enfim, a gente tem aí notícias bem truncadas. Ele chegou a montar um comparativo né, com relação a, a, ao próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quando teve o câncer, ele é, abriu isso né, e, e ia atualizando. Ele, inclusive, comparou com o próprio Jair Bolsonaro também, o presidente Jair Bolsonaro. Né, com relação ao seu estado de saúde né, Os tratamentos ali que ele passa Que ele né, é, encara com relação à, à decorrência ali da, da facada dele Enfim, que ele sofreu, né, perdão E aí, é, é, enfim, todos os procedimentos médicos que ele realiza é, Mal ou bem são divulgados né, Enfim, o próprio Lula com relação ao câncer Você tem toda essa divulgação E ele diz que no caso do José Eduardo dos Santos, não você tem muito mistério ocorrendo, enfim, a gente tem alguns movimentos bem estranhos com a família dele também acontecendo. E aí vamos aqui de fato, né? O José Eduardo dos Santos, ele está internado em Barcelona, como a gente disse, né? Enfim, reuniões ele entre o corpo médico e a família vêm acontecendo. Em Lisboa, onde participava ali da Conferência dos Oceanos, o atual presidente angolano, o João Lourenço, né, o J. Lowe disse que está acompanhando muito de perto a situação né, e que o Tete Antônio, que é chefe da diplomacia angolana, iria né, estar ali é, acompanhando mais de perto né, em Barcelona. O J. Lowe é, efetou ali uma visita à sede da CPLP, né, a Comunidade de Língua Portuguesa, né, é, cuja a presidência atualmente é assumida por ele, né? A presidência rotativa é assumida por Angola, né? E em, consequentemente pelo João Lourenço. Ele disse que a situação de saúde dele, José Eduardo dos Santos, é preocupante, né? E disse que está em contato com a família, né? Acompanhando ali o seu estado clínico, né? É, está na CTI, né? O, o José Eduardo dos Santos estava na CTI ali no Centro Médico Tecnon em Barcelona. A família confirmou o estado crítico e pediu privacidade. No caso, a família continua acompanhando a permanência né, dele, enfim, toda a evolução né, do, do estado de saúde dele. E aí, inclusive, né, Luiz, a, uma das filhas do presidente, a Tizé dos Santos, ela faz algumas acusações pesadas contra o governo de Angola, não é isso?
2: É, é isso mesmo. A, a família, do ponto de vista dela, né, é a família... José Eduardo Santos, como um todo também, é, confirmou, Marcos, essa é, é uma atualização que o Estado do ex-presidente é crítico e, ao mesmo tempo, pediu privacidade em relação à imprensa, em relação a todo mundo que queira é, maiores informações sobre o Estado do ex-presidente. E ela falou assim, ela falou assim né? a família continua a acompanhar né, em permanência toda a evolução do estado de saúde né, dos Santos, juntamente com a equipe médica. E, aí, e além de pedir, digamos assim, que seja respeitada a privacidade de um momento tão difícil, a situação clínica né, de José Eduardo dos Santos tem motivado acusações é, até públicas de uma das filhas dela, que é a Zé dos Santos, né, em relação ao governo de Angola. Né? Ela, que é ex-deputada, também anunciou ter contratado, vejam só, uma advogada espanhola para impedir que se desliguem as máquinas que servem de suporte devido é, a José Eduardo dos Santos. Vejam só a, a gravidade de tudo o que envolve essa situação do José Eduardo dos Santos. Né? Inclusive, Marcos, isso seria uma medida né, é, tomada justamente para tentar afastar a atual mulher do José Eduardo dos Santos, a Ana Paula dos Santos, em relação a qualquer decisão que tomem sobre a vida do ex-presidente vejam que essa é uma questão que ela extrapola a vida política do José Eduardo dos Santos tá? ela entra no quesito familiar aí, da atual mulher, da filha né? e algumas fontes é, em Angola confirmaram que José dos Santos né, ela contratou essa advogada justamente para tentar travar a atual mulher em relação ao antigo presidente e lembrando, tá? é, José Eduardo dos Santos ele tem 79 anos ele é pai de oito filhos com cinco mulheres diferentes. Começa por aí. Então, assim, a gente vê que a coisa não é tão simples assim, entendeu? Então, a, a mulher atual dele, a Ana Paula dos Santos, ela possui três filhos com o José Eduardo, certo? E aí parece que tem uma questão específica, aí, Marcos? Que tem um contorno familiar aí, que não é só familiar, né? É político. Mas o que me chamou a atenção foi a contratação é, de uma advogada, né? justamente para uma tentativa, segundo é, a própria filha, né, do Eduardo dos Santos, para que não se desliguem os aparelhos esse presidente. Isso é bem grave, assim, essa situação.
1: Sim, né. E aí a gente também tem um outro movimento familiares dos José Eduardo dos Santos, para que, né, de alguns filhos, para que a mulher, para que o, a, a união matrimonial dele atual não seja reconhecida. Então, assim, a situação parece ser bem crítica. Mesmo, né? A ponto da própria família já está se movimentando e aí vão começar as disputas internas. Né? E aí, ô, ô, Luiz, a gente vai entrar na, na questão eleitoral aqui, né? Da, da né, enfim, da. Que a oposição e alguns ativistas estão acusando né, o MPLA, enfim, do presidente João Lourenço, numa situação em que pesquisas apontam a UNITA à frente das intenções de voto. E você tem acusações da própria família do José Eduardo dos Santos contra o governo angolano, né? O José Eduardo dos Santos é uma figura do MPLA, enfim, o ex-presidente uh, do MPLA. Enfim, ele foi presidente do MPLA entre 79, 1979 e 2017, foi um dos presidentes a ocupar por mais tempo o poder no mundo, né? E, no caso, ocupou durante todo esse tempo a presidência do MPLA e o José Eduardo dos Santos, queira ou não, é uma figura muito, mas muito importante no processo de independência de Angola. Ele tem todos os problemas dele, todos os problemas das questões ditatoriais, etc. Show. Isso daí, a gente, a gente fala isso aqui o tempo inteiro. A gente fala isso aqui, to, todos os programas, pra, basicamente. Isso daí, né? Antes que alguém fale que a gente está passando pano para José Eduardo dos Santos. É uma das, das principais cartas de, de, de algumas pessoas, que, que algumas pessoas jogam na mesa, quando se fala, né, às vezes, de, de, de Angola, ou, enfim, de alguma relação entre Brasil e Angola, é que o Brasil não deveria ter relações com Angola, porque José Eduardo dos Santos era um ditador e tudo mais. E, e a gente fala aqui que José Eduardo dos Santos é um ditador. Está tá, tá bem claro. Sendo que José Eduardo dos Santos e o MP lá são figura central, na independência de Angola E isso não tem como negar, meu amigo Isso é um ponto central Da atuação dos Eduardo dos Santos E do MPLA O MPLA, ele é, ele, o, é Perdão, Angola Chega à independência né, é, Em 75 né, E quem assume a presidência É Agostinho Neto O Brasil é um dos primeiros países a reconhecer Angola como um país independente Inclusive, o Brasil da ditadura militar, não é nem, assim, o Brasil, num é, é, governo, de esquerda. não, era um, o Brasil da ditadura militar, que reconheceu, foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, né? muito por conta dos laços de língua, enfim, dos laços que os dois países carregam né? na sua história, enfim, não, não, tem, não tem como negar isso. E o MPLA, repito, foi uma, uma força central na independência é, é, de Angola né, da mão dos portugueses. Né? Agostinho Neto assume em 75, em 79 Agostinho Neto morre e José Eduardo dos Santos, que é uma figura que conseguiu o reconhecimento de vários países né, é, a independência de Angola, assume a presidência do MPLA. E aí, meu amigo, é a história. 79 a 2017 no poder, né? com é, 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 vários. Né? com períodos né? de, de guerra civil, conseguiu ali um, um tratado de paz em 92, porém, é, é, sob alegações de, de fraudes ali na eleição em 92, né? tendo aberto o país para um processo multipartidário, né? a UNITA não aceitou os resultados do primeiro turno, ainda teria um segundo turno, a UNITA não aceitou, e aí o país volta, né, um estado ali meio que de guerra civil, mas enfim, a Angola consegue chegar à paz no início dos anos 2000, e, e, e o país passa a crescer, né, depois da guerra civil, às vezes é, é, registrando crescimento de 16%, né, ao ano, e o José Eduardo dos Santos era o presidente. Então, o José Eduardo dos Santos, né, e o MP lá tem, repito com todo o problema ditatorial com toda a, 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 com todo o autoritarismo do partido né que a gente fala aqui que a gente abre espaço para jornalistas para né colaboradores de Angola falarem do MPLA né o Afim em pauta é um espaço onde né enfim as pessoas de Angola vêm aqui e falam do MPLA falam mal do MPLA você ouve o episódio passado e você vai ter isso com tudo isso o MPLA tem um papel central na independência do país né, e no crescimento recente do país. Tá? Então, isso tudo, essa volta toda para explicar que você vai ter uma parcela maciça da população que vai confiar no MPLA, que é militante do MPLA, que, antes de ser um partido político, era uma força militar né, lutando pela independência em Angola. Os partidos políticos de Angola, né, a maioria deles, os, pelo menos os dois mais fortes, você tem aí o Unita, né, Impelar e Unita, né, que é o principal partido de oposição, são partidos que eram exércitos militares. Então assim, então além da convicção militar, você tem também, né, essa é, é, esse esse essa parcela da população que vê o Impelar como o país que garantiu a independência do país, que garantiu o reconhecimento de vários países à independência do próprio país, enfim, então, você tem, sim, esse lugar do MPLA no imaginário né, é, é, popular de algumas pessoas. No imaginário popular, perdão. Porém, o MPLA vem num, num grande desgaste também pelo grande tempo no poder. E a UNITA está na frente. Então, assim, pode... Eu, eu, eu juro que... Desculpa me alongar, né? Eu juro que eu estou terminando esse raciocínio aqui. Eu quero deixar bem claro. Porque o que eu vou falar agora pode parecer muito mórbido. Eu até coloquei lá no Twitter. Não teve muita, muita repercussão isso. Mas que bom, que, enfim... Mas é, parece ser bem mórbido o que eu vou falar. Talvez uma morte do José Eduardo dos Santos seja politicamente para João Lourenço interessante. Não que João Lourenço quer matar o José Eduardo dos Santos, mas o nível de comoção poderia gerar uma morte do José Eduardo dos Santos, né? Enfim, com o estado de saúde debilitado, enfim, vai morrer de saúde, enfim. Isso poderia dar abre aspas, fato novo, fecha aspas, fato novo, e, enfim, se apoiar na questão do legado do MPLA, do legado relacionado à independência, do legado, entre aspas, da parte positiva do legado, que há, assim uma parte positiva do Eduardo José, Eduardo dos Santos, que, sim, foi um líder autoritário, um ditador, também, de certa forma, é responsável por um certo atraso de Angola, por mais que ele tenha sido presidente durante o período de maior desenvolvimento de Angola, mas o, o João Lourenço pode aproveitar esse fator para tentar ainda um fato novo né, pré-eleitoral. Estamos, Enfim, as eleições vão acontecer no mês que vem, em agosto. Estamos em 2 de julho, quando estamos gravando. Então, assim, é uma situação delicada, é uma situação é, é, que, que é muito mais simples do que a morte de um ex-presidente do né, país. É, entre aspas, quando o Sarney é, vier a falecer aqui no Brasil... É, você não vai ter metade da comoção que você vai ter quando José Eduardo dos Santos morrer, é, né, enfim, em Angola. Então, caso para a gente observar bem de perto, tratar como deve ser tratado. Né? Não é uma simples morte de um simples ex-presidente do país. Então, só para colocar isso, me desculpa mais uma vez, inclusive, Luiz, ter me alongado no raciocínio e ouvintes, enfim, mas eu, é, é, isso é algo que a gente vai voltar ainda né, nos próximos programas, enfim E a gente vai falar muito ainda De José Eduardo dos Santos Por aqui, né Luiz Então, é sério, já, já me alonguei muito Luiz. Como o pessoal já deve estar meio
2: Eu tô abismado Com a aula que tu deu é. agora, cara Eu acabei de publicar isso Durante a gravação agora no Twitter Eu acabei de publicar uma homenagem Ao senhor, depois a, dessa explanação Simplesmente fantástico Simples, Simplesmente fantástico, meus amigos Sério, para, parabéns, Marcos. Agora é ao vivo mesmo, sim, parabéns. Não é a de cedo, mas tu é, passou um cenário aí específico, muito importante para o pessoal entender é, a importância é, do, do José Eduardo dos Santos, é, vendo as coisas de um ponto de vista até não polarizado, é, como eu imagino que esteja Angola, e tem todos os motivos para estar. Tem todos os motivos para estar polarizado, isso é um fato. Mas que aula, meu amigo. Eu acho que essa explanação que tu deu é perfeita para entender o histórico familiar, é, o histórico político, perdão, de Angola e os momentos atuais. Parabéns, viu? Realmente é uma honra é, gravar do teu lado. Ah, para de bobeira.
1: É... <risos> vamos, é... vão é... Obrigado, meu amigo, obrigado. É, vamos, vamos aí para a próxima notícia de Angola, que a gente já acabou é, é, estendendo um pouco aqui. É, já que a oposição, né, a gente chegou a citar, né? Isso. e, as ativi e, e alguns ativistas alegam, alegam truques sujos enquanto Angola se aproxima das eleições, aí, como a gente falou, de agosto, não é isso, Luiz?
2: É, exatamente, a gente tem aí essas eleições em agosto e com essas aproximações o Adalberto Costa Jr., né? o líder é, da Unita, o maior partido da oposição, né, acusou as autoridades angolanas de assédio, depois de ter sido interrogado no aeroporto a caminho dos Estados Unidos. A gente já tinha citado isso, né, Marco sobre é, a intervenção dos Estados Unidos, de certa forma, para proteger as eleições, digamos assim, a integridade, a lisura do processo. E ele, segundo, segundo o Adalberto Costa, foi interrogado no aeroporto a caminho para os Estados Unidos. Aí a gente já vê uma questão aí, um fator aí bem, enfim, sei bem, é, curioso. É, pouco antes é, dele ir para os Estados Unidos, as, as autoridades de imigração, é, Marcos, questionaram a autenticidade do visto americano de Adalberto Costa Júnior e exigiram saber se ele havia notificado o parlamento da sua viagem ao exterior. Enquanto ele estava em trânsito, né, cópias do seu passaporte foram vistas, as passagens aéreas e até o cartão de embarque dele, né, é, acabaram surgindo ali é, na internet, depois que funcionários do aeroporto né, tiraram essas fotos dele, dos documentos dele, sem o seu conhecimento. Um ato que, evidentemente, é ilegal e é crime em Angola, e que pode ser punido com até oito anos de prisão. É, o José Gama, editor-chefe do portal, é, que é um portal famoso em Angola, crítico do governo, chamado Club K, disse que o governo está tentando estrangular a oposição e afirmou que o serviço secreto angolano estava por trás do incidente. As eleições desse ano, né? as quintas, as, a, e aí é importante de fato também, né, apenas a quinta eleição democrática em Angola, desde a sua independência, vão ser bastante disputadas e esperam que a, essa corrida seja bastante tensa, né? até por esse fator novo que tu citou, né, Marcos, né, Marcos? por essa nova pesquisa eleitoral apontando a UNITA à frente. Isso, de fato, é um fator novíssimo, é, até mesmo na história <risos> recente aí é, das eleições presidenciais em Angola. É realmente um fator novo. E esse caso aí do Adalberto Costa Júnior é, sei lá, cara, bem bem, bem bizarro, assim, para colocar em português brasileiro mesmo, que aconteceu, segundo, óbvio, Adalberto Costa Júnior.
1: Luiz, só para ilustrar aqui, lá no Twitter... A, arroba movecívico mudei, tá aqui, sondagem eleitoral de junho, que aponta 48%, 48,5% de intenções de voto para a UNITA, 29,8% para o MPLA. Né? Aí, votos de protesto, né? o voto branco, abstenção, nulo, 9,2%. A Casa C, né você estaria aí com 5%, Casa C do Chivuco Vucu, é. O PRS, 3,4%.
2: Uhum.
1: A FNLA, FN, L, Eita, FNLA, né, FNLA, né, FNLA, como o pessoal diz lá, é, é também mais um daqueles lados que participaram da Guerra Civil, também era um exército da Guerra Civil, 2,3%, e a PN, 0,6%. Aí é o seguinte, só aqui, né, rapidamente, entre as pessoas com as pessoas sem escolaridade, as pessoas sem escolaridade, o MPLA tem 58,6% 58,6% de tensões de votos. Para você ter uma ideia. E ele, no, no caso, vem aumentando, inclusive, vantagem sobre a UNITA né, é, é, dentro do eleitorado sem escolaridade. Quando a gente né, para para ver entre quem tem ali o primário. Né? e o secundário, né? quem tem ali é, é o ensino fundamental 1 e 2, que seria aqui no Brasil, já fica mais equilibrada. A UNITA tem cerca de, cerca de 41,5% e o MPLA 34,8%. No ensino médio, a UNITA já cresce um pouquinho mais, cerca de 52%, e o MPLA com 24%. Já com nível superior, 64% para a UNITA, e 21,3% para o MPLA. Entre as mulheres, a UNITA também está na frente, 41,9%, contra 31,9%, já é mais, mais é, é, equilibrado. Né? É, é, entre os homens, né? a UNITA já tem uma, uma margem maior, né? 55,2% contra 27,7%. Em áreas rurais, está muito equilibrado né? a UNITA, o MPLA estão empatados tecnicamente ali cerca de 41% as áreas urbanas 50.9% entre os mais jovens né eu juro que eu já estou encerrando entre os mais jovens é, é um massacre né o Nita 55.6% das intenções de voto enquanto o MPLA 27.4% então inclusive a população sem escolaridade obviamente está concentrada, é com a população mais velha do país. Então, vem muito daquilo que nós citamos aqui, de uma memória, né de uma questão ali, de um legado do MPLA com relação a algumas questões históricas do país. É, Para falar de outro país lusófono, a gente vai a Cabo Verde, Luiz, já que o governo cabo-verdiano declarou emergência social e econômica no arquipélago e... Isso é impulsionado, no caso, Luiz, pelos efeitos da guerra da Ucrânia. Também após aí os efeitos da Covid-19 e da seca, não é isso?
2: É, exatamente, Marcos. Um abraço para os amigos de Cabo Verde. Tem até é, algumas pessoas que, que eu converso ali pelo Twitter e tal, consomem o nosso conteúdo. Então, um abraço para os amigos de Cabo Verde. É, o governo cabo-verdiano ele declarou isso, Marcos, na última segunda-feira, né? Na segunda-feira, ali no finalzinho de junho, né? uma emergência social, não só econômica, mas social também no arquipélago. É, a inflação é, em Cabo Verde atingiu 8%, segundo dados de maio, né, mês retrasado, ao mesmo tempo que em 2021 a inflação no país já estava em 1,9%. Vejam só, a, a inflação em Cabo Verde em 2021 estava em 1,9%. Agora ela atingiu 8%. E isso a gente está falando que é um país que é um arquipélago, né? É um país ainda é, bastante menor, digamos assim, que várias várias das potências africanas. Então, uma inflação de 8%, é, dadas as proporções é, territoriais e realidades econômicas para Cabo Verde, é realmente, realmente um índice alto. Com a perda do poder de compra, né? Cerca de 9 a, a cada 100 caboverdianos correm o risco da insegurança alimentar. Isso é grave também. Com essa declaração de emergência social e econômica, o governo pretende obter mais apoio da comunidade internacional, né? justamente para conseguir é, financiar algumas medidas de proteção, principalmente das famílias e das empresas em Cabo Verde, Marcos. Então, para a galera entender, é, Cabo Verde, é, cujo o PIB era de 25%, Depende muito do turismo, né? É, porque é um arquipélago, etc. Só que, com o impacto do, da pandemia da Covid-19, evidentemente. O PIB também foi prejudicado por isso, né? então ele foi severamente afetado pela pandemia. Né? Cabo Verde, que vive aí, é, digamos que, uma revigoração aí, né? na sua presidência, no seu governo também, vinha bem 2021, digamos mesmo que com o impacto é, da pandemia, mas quando a inflação sobe, é aquilo que a gente já fala, né? o povo sente né? no prato, ali no dia a dia também. Então é uma questão bem preocupante para Cabo Verde, que então atinge. 8% de inflação, é, cerca de 6%, um pouquinho mais de, 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 de 6% é, de aumento em relação ao ano passado. É bastante coisa, é muita coisa.
1: E por falar em situação econômica ruim, a gente volta para o continente, já lá, lá, lá embaixo, já né, no Zimbábue, já que a inflação do país, taxa de inflação anual do país, atingiu 191%, 191%. Isso tá? é muita coisa. Mais uma vez, o poder de compra dos zimbabuanos sofre esse golpe aí. Né? O país já sofre com, com várias sanções que estão aumentando a crise econômica né, que já existe no país. Né? Contexto que fica cada vez mais difícil para a população se sustentar. Enfim, aquilo que a gente já falou aqui sobre a inflação como o que mais bate no bolso uh, de quem não tem dinheiro. Né? E, enfim, mais uma vez o conflito entre Rússia e Ucrânia, dando aí, sendo uma influência para a situação financeira né, dos países africanos. E
2: então, tem uma questão específica, Marcos, que uh -huh. Zimbabue, Zimbabue, perdão. É um país que vive uma espécie de hiperinflação desde 2007, desde fevereiro de 2007. Ainda teve aquela marolinha, né, 2008, 2009, que, foi que aí colocou realmente Zimbábue ali, mas antes ainda de 2007, é, num sistema, num momento de hiperinflação contínua, né? Ou seja, é, o mês de pico da inflação é, do Zimbábue, é, mesmo, foi em novembro de 2008, justamente quando teve aquela quebra, aquela crise mundial. Então, até hoje, né, há mais de 10 anos, Zimbabwe simplesmente não consegue, digamos que, estabilizar a sua inflação de acordo com a sua realidade, né? É bastante preocupante isso.
1: Exatamente. Então, tá aí, assim, a gente repercutiu bastante essa pauta econômica aí, né? No, no programa também. Então, situação complicadíssima. Então, a gente sai do Zimbábue e sobe pela África Oriental até chegar na Etiópia, né? onde explosões de bomba abalaram né? uma cidade etíope, a cidade de bahir Dar, -da que fica no norte do país. Ah, a polícia indica ali uma maior de deterioração da segurança em Anhara, que é a segunda maior região do país. A gente teve ali recentemente também conflitos né, relacionados também a uma população ali, Oromo, né, uma minoria na região. Então é algo para ficar de olho. Né. As explosões ocorreram em locais estratégicos na cidade, que é a capital regional ali. Enfim. Era uma tentativa de, segundo a um porta-voz da polícia, aterrorizar o público, segundo a porta-voz, perdão, da polícia. Não foi divulgado se houve vítimas, porém, né, confirmaram que seis suspeitos foram presos em relação, em, é, por conta né, dos incidentes. As tensões vêm aumentando, depois as autoridades lançaram uma operação que foi chamada ali de operação de aplicação da lei, que resultou ali na prisão de milhares de pessoas na região. Inclusive, né, houve uma série de protestos contra o governo, aí eu vou me corrigir, aquilo que eu falei, né? foi no massacre da etnia de Anharas, né, na região vizinha de Orômia. Eu meio que troquei no início da notícia, né? mas estou me corrigindo aqui. É, mais de 250 agricultores da aldeia foram mortos nesse incidente, nesse ataque. Né? Então, situação de tensão interna na Etiópia, né? mais uma vez. É, vamos para o quê, né, Luiz? Já que Raila Odinga disse que o Ruto está abusando dos recursos do Estado, né? o vice-presidente... Ruto ...estaria abusando dos recursos de Estado, Luiz?
2: É, meu amigo, então, é, a gente, as eleições do Quênia, né, elas estão previstas para agosto e elas estão pipocando, né? As campanhas eleitorais aí já estão em alta, né, já estão tendo os comícios já há um bom tempo. É, mas, mais do que nunca, as eleições do Quênia começam a entrar na sua reta final né? e no seu penúltimo mês. Então, é um porta-bandeira ali do Quênia, o né, que é o Raila Odinga, ele abriu uma nova frente de batalha com seu adversário ferrenho na corrida pela sucessão né, que vai ser, que é o vice-presidente do atual presidente queniata, que é o William Ruto, é, justamente sobre esse uso de recursos estatais nas campanhas presidenciais. Né. O Odinga, ele fez uma petição à agência eleitoral sobre esse suposto uso de recursos do governo pelo Ruto em suas campanhas. Ou seja, ele está acusando certo o ruto de conseguir grana é, diretamente do governo atual para sua campanha. É, numa carta ao chefe da Comissão Eleitoral e de Fronteiras Independente, ele disse que quer que a agência aborde pelo menos cinco questões para garantir a igualdade de condições antes das eleições, no dia 9 de agosto. É, é importante a gente falar, Marcos, sobre é, essa eleição, porque ela é muito importante, né? a gente está falando de uma potência da África Oriental como é, é o Quênia, de um ponto de vista e do momento histórico no qual é, as eleições presidenciais no Quênia, normalmente no, na última década, é, ou nas últimas décadas, no século 21, foi bastante apoiada através também da violência eleitoral. Né? A gente já falou em alguns outros momentos sobre outras questões aí, é, de eleições presidenciais, onde a gente teve é, bastante violência pós e durante as eleições e de um ponto de vista econômico do Quênia, o Quênia é um outro país que também está aí estrangulado, né, de dívidas externas principalmente, principalmente também óbvio que como impactado bastante pela pela pandemia, mas o Quênia como uma potência da África Oriental precisar de um salto e de uma plataforma é, política e econômica bastante dura para tentar conter é, a crise todo, e tudo o que envolve a desigualdade no Quênia nesses últimos anos.
1: É, e, Luiz, tem algumas regiões que foram mais visitadas, né? É. Alguns candidatos, né? Regiões ricas né? em votos ali, os maiores colégios eleitorais, né? Ali do Monte Quênia, do Vale do Rift, que vocês já devem ter ouvido o nosso querido Guilherme Paranhos falando sobre aqui no, no, no África em Pauta e o oeste foram as áreas mais visitadas pelo presidente William Ruto e o seu principal rival, né, o Azimio La Umoja da One Kenya Coalition. E aí no caso, né, o Nation News Plex, é, enfim, que é um veículo local, é, analisou, né, e revelou que entre 1º de janeiro e 12 de junho de 2022, o Ruto e o Odinga né, gastaram ali os seus esforços nas três regiões, né, é, à medida que é, a busca por votos para as eleições gerais de 9 de agosto entrou aí na, na reta final. Né? Falta bem pouquinho, assim, também como a eleição uh, de Angola que a gente mencionou. No caso, as, essas três regiões respondem por mais da metade, é, é, coletivamente, essas três regiões respondem por mais da metade dos 22,1 milhões de eleitores cadastrados. São cerca ali, de 11,1 milhões de eleitores nessa região. Então, né, a busca ela se concentra mais ali, né? Por exemplo, o Ruto visitou ali o Monte Kennedy durante 36 vezes. O Odinga teve durante 15 vezes esse ano. Enfim, realizou dois grandes comícios na região. Né? Um no estádio de Tika, no condado de Quiambu, né? ali em 15 de janeiro, né? para o lançamento oficial da sua candidatura. E outro também num, em outro estádio, o né? estádio Irrura, né? lá em Muranga, é, no dia 29 de janeiro. Ele visitou ali todos os municípios da região, além também de Taracanite e Embo. O pessoal está concentrado ali nos maiores colégios eleitorais. Isso é até natural, né? Aqui, enfim, no Brasil também a gente vai ver isso durante a campanha eleitoral de 2022.
2: E aí tem uma questão meio específica, Marcos, para que a galera entenda o, o, o histórico político é, do Quênia, né? o atual presidente, o Huru Kenyatta, que é justamente o filho do primeiro presidente da história do Quênia pós-dependência, né? o Jomo Kenyatta, né? que foi lá na década de 60 ainda é, eleito o primeiro presidente da história do país. E, o histórico, digamos que político do Quênia, pelo menos até ali, a década de 90, final da, de... Final da década de 90 não, até começo do século 21 até especificamente 92, antes de, uh, 2002, perdão. antes de 2002, era um sistema que não era multipartidário, era de um partido único, né? que era, estava sob o controle do canu que é o partido que governou por um bom tempo no Quênia, até mi... 2002, justamente quando teve as primeiras eleições gerais, as primeiras eleições multipartidárias no Quênia, em 2002, né? Normalmente, existem bastantes grupos étnicos no Quênia, né? É, mais de, eu vou colocar aqui um número redondo, que é mais ou menos isso, que são cerca de 40 grupos étnicos no Quênia, Tá? E cuyo né que são um grupo étnico da região central do país ali, é o maior grupo étnico, populacionalmente falando, do Quênia. Né? Ele representa cerca de 17%, 18% da população é, queniana. E, normalmente, a política no Quênia ela é decidida através é, de relações tribais, étnicas. Né? Então, de um ponto de vista, sei lá, ao norte, ao noroeste do Quênia, existem uma dominância desse grupo étnico específico aqui. Normalmente, esses grupos étnicos aqui, é, de certa forma, eles são correlacionados a partidos políticos também, a correntes políticas nessas regiões. Da mesma forma que o, o, os Kikuyu, né, que são mais na região central, é, por estar mais na região central e por uma questão populacional e histórico-político, eles normalmente dominam ali as plataformas econômicas e políticas no Quênia e, de certa forma, formam é, o maior bloco eleitoral é, do país. E aí depois vem outros grupos étnicos e políticos também que constroem também o cenário político do Quênia. Desde 1992, os políticos eles costumam é, formar justamente afiliações tribais ali, né, é, através de, de, de aliados e aí depois tem as oposições e tudo mais. Desde o, de 2002, principalmente assim, na verdade desde, desde a independência, né, como eu disse, Quênia é muito marcado por violência política durante as eleições né? e eu já falei que nas eleições antes do Kenyatta, né, foram marcadas aí por enfim, diversos protestos e, e bastante repressão e, e pessoas sendo vitimadas eh, nas ruas também, nas eleições pós, nos acontecimentos pós-eleitorais. O que é algo, Marcos, que eu não sei se vai acontecer nesse nível, nesse ano. Assim, Parece que, nesse momento, o Kenyatta experimenta um processo eleitoral mais tranquilo do que os anteriores. E é importante a gente falar, Marcos, também que são mais de 40 candidatos à presidência. 40 candidatos à presidência. Mas os dois favoritos são o William Ruto e o Odinga. Marcos, para fechar, a gente para não dizer que a gente não falou das flores, como já diz o outro lá, né, Para não ficar só nesses dois, eu fui buscar pô, quem são os outros 40, os outros 38, não, obviamente que não vou falar os outros 38, mas tem um candidato muito específico, Marcos, no Quênia, que ele é um candidato à presidência, né? que é o professor Jorge Waja Koiá. Jorge Uaja Koyá. É, ele tá, é um professor, né? ele é um ativista e ele está concorrendo a pre, presidência. Eu vou te mostrar a plataforma é, política dele, Marcos, para tentar ser presidente é, do Quênia. Ele promete legalizar o cultivo de maconha para limpar a dívida de mais de 71 bilhões de dólares do país. Essa é a primeira né, dele. Assim. E ele também planeja introduzir a criação de cobras e as exportações de carne, de cachorro a China. Beleza. Tem um último ponto. O professor George Waja Coiá ele afirma que o seu governo vai enforcar pessoas corruptas. Essa é basicamente a plataforma aí de um dos outros candidatos fora os dois principais ainda na disputa presidencial no Quênia. Tá bom para ti, Marcos? C será que tem chance? Cara, será eu já vi comediante sendo eleito aí na Europa, então... É, é. verdade,
1: verdade. Então, é, é isso aí, né? É, va vamos que vamos. Então, depois dessa, desse bloco maravilhoso, a gente parte para o encerramento do nosso África em Pauta. Agradecendo a você que esteve conosco até esse momento, né, pedindo para que você compartilhe com os seus amigos, né, com a galera que, enfim, você sabe que se interessa por informação do continente africano. Enfim, a gente. Fica, mais uma vez, aí muito grato com todo o apoio que a gente vem recebendo né, dos nossos ouvintes. Enfim, nos siga nas nossas, nas nossas redes sociais, no arroba.alanca.pdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. E seja um apoiador do Ponta de Lança também no link na descrição deste episódio, Luiz. Se quer fazer os seus comentários finais, mandar os seus abraços...
2: Amigo, só, pô, cara, eu estou muito feliz com o resultado de, desse programa. Eu acho que foi um programa muito completo. Né? A gente teve esse ato aí. E normalmente, quando a gente tem esse ato, o público chega mais forte, né? Curiosamente, não sei porquê. Deve ser saudade, né? Mas deve ser saudade da gente. É, só agradecendo a toda a galera. Quem puder, pessoal, como eu sempre falei, né? Pô, indica o nosso programa, indica o nosso podcast para mais pessoas, grupo de faculdade, grupo de trabalho. É, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, Telegram, aonde vocês acharem, é muito importante que a gente use da informação, né, para chegar mais pessoas, para trocar mais ideia também. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Quem puder marcar a gente lá no @pontalanca_pdl no Instagram, nos Stories, a gente vai repostar, não tem problema. Então, é uma forma que a gente pode saber quem está nos escutando, entendeu? Trocar uma ideia, comentar. A gente fica bastante feliz quando a gente tem esses feedbacks, beleza? Então, dá um salve também lá, nos segue, no Instagram, no, no Facebook e no Twitter, né? Que Inclusive, Marcos, chegamos a 15 mil seguidores no Twitter. Então, é um momento bastante importante para o projeto também.
1: É, o Twitter que mais cresce no Brasil, né? A gente sempre diz isso e não é à toa. Gente, muito obrigado pela companhia. Compartilhe um ponta de lança e depois da música que você vai ouvir, nosso programa está
2: encerrado. E o som dessa vez para encerrar é dica de Rubens e Guilherme Santos, tá? Positive Black Soul, Jene Sais Paz. Não deve ser assim, evidentemente, a forma que você fala, mas é J-E-N-E-S-A-I-S-P-A-S. Um grupo de rap senegalês para encerrar o episódio. Então fique com boom bepzinho aí do rap raiz de Senegal.
1: Então, antes de mais nada, eu só preciso lembrar você que ponta de lança é paixão por usar. Te vejo na
4: próxima. Oh, yeah. sim, je sim,
0: é uma produção do Ponta de Lança.